0: Sich hinsetzen und zu sagen, das wird klappen, ich kriege diese Rolle. Und ob du dir das dann dreimal morgens sagst und sechsmal nochmal zum Mittagessen und neunmal nach der Tagesschau, ist ja erstmal egal.
1: Mein höheres Selbst, ach Gott, es wird echt sein, dass der Erlöser kommt. Also immerhin war ich bei der ersten Frage seriös dabei und habe sogar einen Wert angegeben.
0: Äh, danach wurde es mir zu kosmisch. Wenn ich daran denke, Erfolg zu haben, richte ich mich mit kosmischen Kräften oder Energien aus.
1: Also wenn du sagst, ich muss jetzt erst diesen Kurs machen und da äh, erfahre ich die Segnung der Manifestation, äh, dann gibst du ja was aus der Hand und hoffst, dass von außen irgendwas Einfluss auf dich nimmt, was dich erfolgreicher macht. Und genau da ist für mich der Knackpunkt.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Oh Mann, ey, ich wette, ich habe das bessere Bild, Leo. Das ist Scheiße, und tut mir alles leid, aber ich sitze hier <lacht> wirklich das Licht hier in der EG ist, ah, da kommt die Sonne auch natürlich, da habe ich eine Kante. Ah.
0: Du bist ja auch schöner. Ein Traum. Ja, ja eben, nicht. eben nicht. Deswegen muss ich ja mit allen Tricks <lacht> arbeiten. Betreutes Fühlen geht Ghost Video. Bisher konnten wir uns auch rausreden mit unserem Podcast-Fressen. Jetzt müssen wir auch auf äh, Instagram-Reels den den Trend der jungen Leute mitsurfen. Wir lieben alle da draußen auf unserer kleinen betreutes für den Instagram-Seite wird es in Zukunft kleine Mitschnitte aus unseren Podcast-Gesprächen geben, falls ihr mal sehen wollt, wie wir aussehen, während wir machen, was wir machen. Und ich kann jetzt nicht mehr einfach im Schrank sitzen, sondern habe hier heute in der Leuphana Universität, wo ich gleich auftreten darf, einen schicken Raum bekommen. Siehst du? Siehst Mit unfairen Mitteln. Gegenlicht hintern, dann Ringlicht vorne. Also ich habe hier alles aufgebaut und bin. Ich sehe jetzt noch gar nicht, wie es bei dir aussieht. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Atze, wie ist dein Gefühl heute? Herzlich willkommen. Äh, ja, ich habe erstmal, äh, ob des
1: Themas, bin ich ja. äh, ganz euphorisch, kann mich kaum beruhigen, hatte eben schon fast Streit mit meiner Perle, weil äh, wir quasi eine Stunde schon gemacht haben, ihr Podcast, aber ohne dass jemand ausgenommen hat. So. Ja. Und mein Gefühl ist, ey, so was von tief erholt. Dagegen war ich den Rest des Jahres gestresst, das muss ich schon sagen.
0: Also, <lacht> einfach nur wohlfühlen. Und bei dir? Ja. Ich bin sehr gut drauf, ich bin sehr gut drauf, Ihr erfreue mich bester Gesundheit, ich habe ein Update, jetzt hätte ich fast gesagt aus der Vapiano-Zentrale, das stimmt nicht, aber es gibt ein Pinsa-Update für dich gleich, Ja. viel, viel, viel viel gelaufen in meiner Interpretation, wenn auch nicht alles, äh, ansonsten bin ich jetzt wieder auf Tour, riesen Bock gehabt gestern in Stade, man sagt ja. den Norddeutschen ja nach, die wären nicht so am Start, aber das ist komplett eskaliert und jetzt heute freue ich mich auf Lüneburg. Hütte ist ausverkauft bis unter das Dach. Ich habe eben schon die Halle gesehen, sieht total geil aus. Und entsprechend bin ich voller Vorfreude des Abends und auch unseres Themas. Euphorie. Müssen wir kurz dazu sagen, ja. Euphorie kann ich als Gefühl heute sagen, total. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass es um dieses Thema Schönheit und Aussehen geht. Da sind wir aber auch dran. Wir haben uns nur entschieden, ein Thema ein Stück weit vorzuziehen, was schon lange bei mir so im Kopf rumorte. Und das kommt jetzt heute dann ein bisschen überraschend, das andere Thema dann danach. Bevor wir da jetzt aber reingehen, muss ich dir also kurz sagen, dass man uns geschrieben hat. Und zwar, die Dame hat zwar gesagt, wir können ihren Vornamen nennen, aber sie wollte eigentlich anonym bleiben und ich lasse jetzt auch den Namen weg. Es war, ja. nennen wir sie Manuela, die uns geschrieben hat, folgendes. Ich arbeite seit elf Jahren bei einer Franchise-Nehmerin von Vapiano als Supervisor für sechs Restaurants. Also Setup ist klar, die ist quasi Supervisor für sechs Vapianos irgendwo in Deutschland. Und jetzt sagt sie, ich möchte dir auf keinen Fall zu nahe treten, aber mir ist wichtig, <lacht> also ich habe hier ein bisschen gekürzt. Doch, <lacht> nein, nein, sehr, sehr nett alles. Dass ja. du folgende Punkte zu deinem Pinsa-Aufreger weißt. Der mathematische Ansatz in deiner Theorie. Zur Menge des Belages auf der Pinsa ist schlüssig und nachvollziehbar, entspricht aber nicht den Fakten. Die Menge der Zutaten auf der Pinsa sind die gleichen, wie es auch bei der Pizza waren bzw. ist. Die Rezepturen wurden nicht geändert. Das Handling ist bis auf das Ausdrehen das gleiche wie bei den Pizzen früher. Die Menge des Teiges ist von 240 auf 270 Gramm gestiegen. Die Pinsa ist im Einkauf dreimal so teuer wie ein Pizzateigling. Die Theorie zum Grund der Einführung ist also leider auch schlichtweg falsch. Die Gründe zur Einführung, muss ich jetzt. das ist noch ganz wichtig, sind ja. vielseitig. Also es ist einfacher im operativen Handling, weil es aktuell sehr schwer ist, auch gegen gute Bezahlung gute Pizzabäcker zu finden. Ja. Da die Pinsa vorgebacken ist und nicht ausgedreht werden muss, ist es wesentlich besser umsetzbar, die Zubereitung mehr Menschen beizubringen. Das fand ich einen hochinteressanten Punkt. Außerdem bessere Verträglichkeit des Teiges, weil Sauerteig der 72 Stunden geht und so weiter und so fort. Am Ende räumt sie aber auch ein, dass die, die Pinsa-Fabrik dem lieben Delf Neumann gehört, dem general wohl von Vapiano und ja. der dann auch unter anderem ihre Restaurants beliefert. Das heißt, dass jetzt dieser Teig viel teurer ist, fließt dann, wenn ich es richtig verstehe, doch wieder linke Tasche, rechte Tasche. Ist auch alles egal, weil am Ende sagt sie, ich wäre durchaus nicht der Einzige, der sich Zitat gelinde gesagt mit den Pinsen nicht anfreunden kann. Trotzdem wäre es ihr wichtig, dass jemand wie ich, dem die Fakten so wichtig sind, äh, sie ihr Eindruck wäre gewesen, ich hätte hier nicht Meinung kundgetan, sondern Fakten, das war natürlich ein absoluter Fehler. Es war absolut hundertprozentig nur Meinung zur Pinsa die bleibt auch ungebrochen negativ, wobei ich es sehr, sehr schätze, Manuela, dass du uns so viele Fakten hier dazu geschickt hast. Hochinteressant. Da kommt aber äh, dein danke, Geschmack dazu und dein, dein ästhetisches Empfinden. Ich
1: hätte auch schon was ja, sagen ja. können letzte Woche dazu. Äh, hat mir das aber gespart, weil äh, ich das Thema insgesamt sehr lustig fand. Und zwar hast du ja gar nicht von Mengen gesprochen. Du hast, ja einfach, du hast ja einfach so das miteinander verglichen, ohne die Grundfläche einer Pinsa wirklich zu kennen. Ohne eben, was jetzt nachgeliefert wurde, die Anzahl der Zutaten zu kennen. Das war, äh, ja. das war eine Meinung, die wunderschön war und sehr äh, stark natürlich, meinungsstark, meine ich. <lacht> <lacht> äh, gleichwohl waren, äh, waren ja überhaupt keine wirklich belastbaren Maße da drin. Ja, absolut. Ja, man, absolut. Kann, man kann ja eine Kugel haben, eine von einem Meter Durchmesser und sagen, ein äh, Fußballfeld ist aber größer. Ja. ja, ja. ja. Schön. Also, aber ich habe darauf gewartet, dass äh, von Luciano, was kommt kommen. und Manuela, <lacht> sehr gut gemacht. <lacht> Ach, ist das schön.
0: <lacht> Wunderbar. Ist doch schön, wenn man merkt, so ein Podcast bewirkt was, oder? Ey, in, in fast noch lieber habe ich, dass ja. ich hier sitze und dank solcher Zuschriften wie der von Manuela an Fakten komme, an die du ja sonst nicht kommst. Weil das muss man jetzt ja jetzt ja. schon sagen, es ist ein anonymer Insiderbericht, wo wir doch einiges lernen. Ja. Und dass sie jetzt auch nicht nur Fan von dieser Pinsa ist und dass das zum Beispiel damit zu tun hat, dass das nicht mehr so so ein Pizzateig rund schön auszudrehen oder zu walzen, dass das eine Kunst für sich ist, glaube ich, sofort. Und dass wir in der Gastronomie riesen Probleme haben, äh, Leute zu finden, kann ich jetzt auch wieder nur meine kleine Welt berichten, ähm, weil wir ja auch Gastronomie in Münster machen. Ganz, ganz schwierig. Entsprechend Einiges gelernt, super, ich werde mich weiter auf der Pinsa-Skala hier in Zukunft meine meine Aufreger messen, weil das äh, hat sich bei mir schon eingebrannt und ansonsten, Dankeschön. Ja, äh, auch von mir Dankeschön und äh, eben auch hier von unserem Podcast, weil wir alle
1: schon gelernt haben, hier. ich ganz besonders, aber eben, das ist die pos ganz positive Seite an unserem Herrn Dottore, er mag Widerspruch, er liebt es.
0: Dazu... Wenn widersprochen wird. Übrigen, genau, dazu möchte ich im Übrigen sowieso einladen, denn das passiert aus meiner Sicht fast zu selten. Ja. Die Wahrscheinlichkeit bei der Menge an Studien, an Einsichten aus der Forschung und überhaupt an Themen, die wir hier verarbeiten, dass da was schiefläuft, ist ja. aus meiner Sicht viel, viel höher als die Kritik, die kommt. Also ihr Lieben da draußen, falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, da habt ihr was falsch beschrieben oder da wisst ihr was besser, immer her damit. Also das, das lieben wir. Ja,
1: ja, ich hatte ja letztens auch eine große Abreibung hier. Ich habe in unserem Podcast darüber gesprochen äh, und möchte nochmal betonen, dass ich weder studierter Mediziner bin, äh, noch sonst äh, Heilpraktikerverfahren anwende. Ich bin einfach nur Patient und Freund vieler Ärzte. <lacht> das was sagen darf. Und ich habe hier darüber gesprochen, dass ich mit Ernährung und äh, wenig Alkohol es geschafft habe, meine, Ach, dein, Blut, dein Blutdruck, meine Blutwerte Blutdruck. Äh, zu stabilisieren, ja. eben äh, ja. den Blutdruck auch runterzufahren, langfristig und äh, jetzt mittelfristig eben auch meinen Cholesterin runterzufahren. So, und da hat mich eine Ärztin angeschrieben, wie ich sowas sagen könnte. Es könnte so viele andere Gründe haben, äh, Genetik, äh, aber auch andere Umwelteinflüsse. Und so weiter und das, und was mich am meisten aufgeregt hat, war, dass ja nicht jeder Patient, Patientin die Möglichkeit hätte, sich gesund zu ernähren. Und da möchte ich mal scharf widersprechen. Die Gelegenheit hat wirklich jeder, weil gesundes Essen ist meistens sogar günstiger als ungesundes Essen. Und meine Erfahrung ist, und ich habe wirklich, wirklich viele Ärzte im Bekannten- und Freundeskreis und war ja auch schon bei einigen Ärzten wegen meines Blutdrucks, habe natürlich, wie es so üblich ist, im Freundeskreis auch gefragt, nach meiner Erfahrung empfehlen erstmal zu 100 Prozent, also die Ärzte, die ich kenne, zu 100 Prozent
0: äh, <lacht> <lacht> eben mit Tabletten. Lache, weil bei, mit 100 Prozent Aussagen kann man sicher.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ich kenne nicht alle Ärzte, aber ja. ich bin auf dem Weg dahin. Ja. <lacht> <lacht> Und alle wollen mit Hilfe von Ph Pharmazie da rangehen. Und jetzt kommt die psychologische Seite. Und das ist mein, meine persönliche Erfahrung, ist das nur, ne? dass wirklich alle Ärzte, die ich kenne Gar nicht erst versuchen, über den natürlichen Weg daran zu gehen, über die Ernährung und so weiter, viel Bewegung, sondern dass alle sagen, hier sind die Statine, die verschreibe ich dir, nimm sie und Cholesterin wird runtergehen. So, toll.
0: Toll, toll. Genau. Ich und jetzt kommt jetzt schon Personenschutz, weil das, was da, da ja. bist du jetzt erschlagen werden. Ja, ich, weiß, Leuten, ich weiß, das ich weiß, ich weiß. ganz anders machen.
1: Ich hau die These jetzt einfach mal raus. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die Ärzte, die ich getroffen habe, gehen das so an. Und jetzt kommt meine psychologische Beobachtung dazu, dass die meisten, äh, gerade Hausärzte, Internisten und so, sehr viel zu tun haben, sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. Und dass äh, jeder Tag in so einer Praxis, hochfrequentierten Praxis, so eine Abwicklung ist. Und da kann ich verstehen, dass man aufgrund der Erfahrung, die man gemacht hat, äh, dass der Patient nicht mitzieht, dass äh, eine Ärztin sagte mir, wenn ich den Patienten sage, sie müssen weniger trinken, dann sagen äh, neun von zehn männlichen Patienten hier, nö, nee, mach ich nicht, auf keinen Fall. <lacht> Ne? Soll ich mir mein Bier ja. abends auch noch verbieten lassen? So. Ja. Und, ja, ja, ja. Ich, und dann ja, ja. kann ich psychologisch verstehen, wenn du eh überlastet bist und Patient zieht nicht mit, dass du sagst, dann schreibe ich ihm eben was auf. Das kann ich verstehen. Ach, okay. Nur ja. ich, und deswegen möchte ich das auch gar nicht äh, als Belehrung verstanden wissen, sondern nur mal als Appell an alle Ärzte, die damit zu tun haben, vielleicht doch mal die Patienten dazu animieren, einen gesünderen Lebensstil einzuschlagen. So. So, und äh, du kennst ja. auch genügend Ärzte und du weißt auch, dass viele überlastet sind und dass aufgrund dessen oft der kürzeste Weg gewählt wird.
0: Ja, äh, plus wir ein System haben, wo ich habe letztens noch mit einer ja. angehenden, ganz großartigen Ärztin gesprochen und du wirklich den Eindruck hast, es wirkt es wirkt am Menschen vorbei an so vielen Stellen. Ja. Ne? Und ich ja. habe dann so ein bisschen dagegen gehalten, ja, aber irgendwie muss ja auch ein Land wie Deutschland, was einen hohen Standard bieten möchte, muss ja einen Anspruch haben, dass ein Krankenhaus auch, für mich muss das kein Geld abwirfen, aber dass das, eine, dass das einer Wirtschaftlichkeit unterliegt, weil sonst, um Gottes Willen, was sonst vielleicht passieren würde. Wenn daraus aber resultiert, dass dann der Mensch und dessen Gesundheit da so einer Wirtschaftlichkeit unter, unterzogen wird, was ja, was ja zwingenderweise eigentlich passieren muss. Was die Praxis dann, ist? Was die Praxis ist, dann wird's, dann wird's, ähm, ja, dann wird's haarig. Das, genau. Also, das kann ich total nachvollziehen. Und, und das wollte ich, ich kritisieren. Von, ja, ja, das, das, ja, die Kritik kann, Glaube ich, da werden viele, da werden viele nicken. Aber ja, daran sollen wir die Kritik nicht messen, ob man sie äußert oder nicht. Mein lieber, wir haben ein Thema vor der Brust, wo wir. Ich muss dir übrigens ganz am Ende noch was zu Mehlmotten erzählen. Nicht oh, ja, <Ich war> dringend. <lacht> In unserer WG äh, ist wieder der wilde Westen ausgebrochen bevor ich, und ich hatte ein, ein Erlebnis, da bin ich sehr gespannt, wie stolz du auf mich sein wirst. Äh, bevor wir das aber vielleicht ganz zum Schluss machen, wollen wir jetzt mal rein, weg von unseren Meinungen, hin zu dem aus meiner Sicht viel, viel spannenderen Thema, nämlich der Wissenschaft und Fakten. Wir haben heute ein Thema vor der Brust, wo wir uns... Erfolg widmen, ich glaube das können wir schon mal verraten, ja. wo wir aber auch über das Lucky Girl Syndrom sprechen werden, wo wir uns dem Thema widmen, was mit Affirmationen ist und eigentlich fast noch viel spannender, dem großen Mysterium des Manifestierens und wenn da jetzt mehrere ja, Sachen sind, ja. waren, wo ihr sagt, habe ich noch nie gehört, kann ich gar nichts mit anfangen, gut so, denn ich hoffe, dass wir heute hier nach dieser Folge alle einen neuen Blick auf den Erfolg mit nach Hause nehmen. Und den Willen dazu. Und den Willen dazu. Also wie wird man erfolgreich? Und vielleicht starten wir damit auch so ein bisschen rein, dass wir erstmal abstecken, worum, worum geht es hier eigentlich? Also es gibt von Gandhi das schöne Zitat, Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, your values become your destiny. Im Prinzip also schrittweise von meinen Überzeugungen zu meinen Gedanken, von meinen Gedanken, zu meinen Wörtern, von meinen Wörtern, zu meinen Handlungen und so weiter, bis es dann am Ende mein mein Schicksal ist, meine Richtung im Leben, wo man jetzt ja sagen könnte, okay, ich setze mich also hin und ich nehme mir vor, ich will erfolgreich sein, ich setze mir Ziele, ich mache mir Gedanken, wie ich so durchs Leben gehen will und irgendwann werden die dann Realität Klingt ja erstmal klasse. Klingt ja auch so, als könnte ich jetzt, ja. wenn ich mir nur genug vornehme, erfolgreich werden. Wie, wie stufst du das ein? Ist da was dran, dass wenn ich nur das richtige Mindset habe und sage, ich will erfolgreich werden, wenn wir haben auch genug Leute vor Augen, wo man so das Gefühl hat, die haben so einen ungebrochenen Willen zum Erfolg, dass das dann klappt? Äh,
1: mir ist das, ich kenne das Zitat von Gandhi und äh, also im Grunde finde ich es auch richtig, nur es ist so diffus, weil äh, es gibt ja nur eine Richtung vor und meistens sind ja die, die dann den Erfolg haben, äh, eh schon im Kopf äh, so weit, dass sie diesen, diesen Willen für sich haben, der fast zu einem Trieb geworden ist. Und äh, deswegen finde ich es gut, dass wir heute drüber sprechen, weil ich möchte da mehr differenzieren. Zitate gibt es wahrscheinlich 100, 200, 300, allein vom letzten Creator-Festival in Köln werden 500 übergeblieben sein. Je mehr du an dich glaubst, desto eher wirst du schaffen und so. Und mir ist das alles zu diffus.
0: Und das müssen wir heute bearbeiten, eben die Trennung. Ja, und vielleicht noch ein Punkt vorweg, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich Erfolg? Ne, ich habe oft so den Eindruck, das steht hier ganz so, groß. Ja, na ja, das, das, das müssen wir vielleicht einmal festlegen. Ich, ich habe so den Eindruck, wenn man auf die, auf, auf, auf die Frage schaut, was macht Erfolg aus, dass wir als Menschen uns dann andere rauspicken die aus unserer Sicht erfolgreich sind und darüber auch stark definieren, okay, das wäre für mich erfolgreich. Ne? Wenn ich jetzt Basketballer werden möchte, dann wäre Erfolg Michael Jordan. Und da kann man das abstufen, Dann kann ich mir auch was Kleineres vorstellen, aber grundsätzlich hat man so Personen vor Augen. Und ich habe bei ähm, bei der Süddeutschen Zeitung nur einen Satz, war das von Fitzek, der ja ein extrem erfolgreicher Autor ist, kann man jetzt ja, mögen oder ja. nicht, aber die Bücher verkaufen sich ja millionenfach seit Jahren, ein Zitat von dem gelesen, das fand ich interessant. Menschen, die Erfolg haben, blenden gern aus, wie viel Glück sie hatten, nicht in der Masse derer verschwunden zu sein, die auch gute Ideen hatten, die auch hart gearbeitet haben. Und das hat was mit mir gemacht, weil... Oder was heißt das hat was mit mir gemacht? Das hat einen Punkt, das hat einen Punkt aufgemacht, den, den in meinem Kopf schon ganz lange so rumorte. Jetzt mal hier schön ausformuliert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass... Leute, die dann so herausragen, wie jetzt ein Superautor, ein super Basketballspieler, die Top-Hirnchirurgin und so weiter, dann sagt man ja oft, Erfolg ist mehr als Glück, ne? Die haben so oft, die müssten so oft Glück gehabt haben, um jetzt da zu sein, wo sie sind und auch immer wieder, so viel Glück kann ja kein Mensch haben. Wenn wir das jetzt stochastisch uns mal überlegen, also mit so einer Wahrscheinlichkeitsrechnung drauf gucken, dann denke ich, Moment mal, da machen wir einen Fehler, weil die, die uns auffallen, das ist dann der eine aus 10.000 der es dann geschafft hat. ne? Und dass einer ja, von 10.000 ja. irgendwie zigmal hintereinander Glück hat, ja, das ist wie beim Lotto spielen. Da gibt es dann auch mal einen, der gewinnt die Millionen. Und dann denkst du von außen ja krass, äh, aber rein statistisch ist das ja klar, dass ein paar Leute, das gibt es auch so als Theorie zu Star-Investoren, dass ein paar von den Star-Investoren uns total bekannt sind und die haben dann tatsächlich überdurchschnittlich viel Erfolg. Ja, aber es gibt zig andere, die uns einfach nicht bekannt sind, die es genauso versuchen. Und die paar, die dann einfach hintereinander mehrmals Glück hatten, die bleiben uns dann im Gedächtnis. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass wir da oft auch total falsch auf Erfolg gucken und für uns vielleicht auch Erfolg falsch definieren. Aber du, ja genau. Und du hast eben die Frage gestellt, was ist denn
1: Erfolg? Und ähm, über welchen Erfolg sprechen wir heute? Du kannst schon mal alle Füße ans Ohr heben. Dieser Fischer, der am Meer sitzt und äh, da von dem Touristen den Ratschlag kriegt, sich doch ein Boot zu kaufen, mehr Fische zu fangen <lacht> und so weiter und nachher nicht. Ja, so, ja. und ähm, wenn er einfach da sitzen bleibt und sein schönes Leben führt, hat er ja auch Erfolg. Mhm. Ich weiß, das führt jetzt hier zu weit, aber äh, wenn wir über Erfolg sprechen, dann müssen wir ja auch darüber, ganz, zumindest ganz kurz darüber sprechen,
0: dass Erfolg für jeden was anderes ist, oder? Mhm. Super. Ich, ich kam auch überhaupt auf das Thema, weil ich war ja in New York für, für Terra X und da habe ich eine Rapperin und Breakdancerin, die ähm, schon ganz, ganz lange in der, in der Bronx aktiv ist, kennengelernt und das war, das war eine total inspirierende Frau und die hat halt sich so von ganz unten und hat halt die Bronx dann auch schon in den ich glaube, 80er, 90er Jahren mitbekommen, als da wirklich noch äh, es zum Teil gefährlich war, aber auf jeden Fall so ein Brennpunkt war, wie sie das beschrieb, die hat das alles mitbekommen. Und dann hat die mir für sich so Erfolg beschrieben. Ich bleib dran, ich schaff's ja. irgendwann ganz nach oben. Ich habe mich durchgesetzt. Ich bin jetzt total erfolgreich in dem, was ich mache. Und ich hatte vorher mich mit einem Immobilienmakler unterhalten. Der hatte mir Erfolg im Prinzip <lacht> ganz ähnlich beschrieben. Von dem gab es mal so in einer anderen Doku den Satz... Ähm, ja, wenn du in Berlin bist, dann hast du es in Berlin geschafft als Immobilienmakler. Aber wenn du es in New York geschafft hast, dann schaffst du es überall. Und ich hatte so ein bisschen in New York, gerade dieser Stadt des Erfolges, jeder kann es schaffen, so ein bisschen in Eindruck, boah krass, ist das meine Definition von Erfolg? Es muss ganz Oben schaffen, der Beste werden. Aber als ich diese Rapper ja, dann hatte, ja. dachte ich, ey, die hat sich von ganz unten richtig was aufgebaut, sich richtig nach vorne gekämpft. Wie vermessen wäre das jetzt, wenn ich jetzt komme und sage, ja, das ist aber nicht Erfolg. Erfolg ist ja, wenn man ausgeglichen durch sein Leben, geht, Wenn man zufrieden mit sich ist, wenn man genügsam ist. Ja, das kann so ein Doppellehrerkind aus so einem Gymnasialhaushalt in Deutschland natürlich super sagen. Ne? Aber wenn du da irgendwie der Bronx dich durchgekämpft hast, ist vielleicht deine Definition von Erfolg eine ganz andere. Und das fand ich so interessant, sich mal zu fragen, was macht eigentlich Erfolg für mich aus, bevor ich mich frage, wie kann ich da überhaupt hinkommen? Ganz genau. Und äh, das zeigt aber eben
1: auch, dass Erfolg für jeden was anderes ist. Und das muss auch jeder für sich definieren. Und besser ist es nicht so diffus für einen selbst. Das heißt, man muss, wenn man morgens in den Spiegel schaut, ja ungefähr sagen können, was man möchte. Wenn du immer was, so was ist es? Also kannst du das? Kannst du das benennen? Was ist es? Oh dich? Gott, scheiße, jetzt habe ich mir die Frage selber eingebrockt. Aber die ist natürlich total berechtigt, dass du mir die Frage stellst. Ja. Für mich macht Erfolg jetzt natürlich immer vor der Leinwand der 58 Jahre, die ich dieses runde Ding schon bewohne macht Erfolg für mich aus, dass ich sehr selbstbestimmt leben kann. Das macht's. Also ich ob ich jetzt der beste Komiker in Deutschland oder auf der Welt bin, das spielt für mich nicht so eine Rolle, sondern eher so die Selbstbestimmtheit meines Lebens. Und mhm. das empfinde ich als sehr erfolgreich und mhm. kann das sehr sehr genießen, wie du auf dem Film hier siehst. Mhm. Mhm. Was ist bei dir Erfolg? Ich glaube, also wir sind ja nun mal zwei Generationen äh, und in deinem Alter ist vielleicht Erfolg noch was anderes, weil du da steil noch nach oben schaust und ich, äh, bei
0: mir ist das eher so eine Ebene. <lacht> ich, ja, verstehe ich. Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl und ich hoffe, du hast jetzt nicht allzu viele Finger am Ohr, aber... Ich hatte mal so ein tolles Bild von einem befreundeten Psychiater mitgegeben bekommen. Der hatte mir gesagt, ja Leon, du rennst und machst und tust. Und ja. so nehme ich auch mein Leben an vielen Stellen wahr, im besten Sinne. Das macht mir total viel Spaß, diese ganzen Sachen zu machen. Aber der sagte halt, du rennst und machst und tust und läufst aber die ganze Zeit so einen Berg hoch. Ja. Und da meinte der ja, aber irgendwann stehst du oben. Und der Punkt ist, das sage ich dir jetzt, weil er ist auch ungefähr eine Generation weiter als ich. Da oben hast du den 360-Grad-Blick. Ja. Während, also, während du hochläufst, so dieser Weg zum Erfolg... Ja, genau, Genau, das ist, meine ich. Ja, ist die Richtung ganz klar, aber irgendwann stehst du dann da, ob das jetzt dann ganz oben ist oder einfach weiter oben ist und musst dich jetzt plötzlich umgucken in deinem Leben und dann musst du dich fragen, ja und jetzt? Und wo geht es jetzt eigentlich weiterhin? Und dann meinte der, der zu mir, der Satz hat mich völlig fertig gemacht, du musst auch wieder runter. Und ich saß dann danach da und dachte so, all dieses Rennen und Machen und Tun, und ich weiß gar nicht, ob das meine Erfolgsdefinition ist, weil ich würde jetzt gar nicht sagen, ja, ich muss da den Erfolg dann haben, sondern es ist einfach etwas, was mich total antreibt. Ich erfreue mich an dem, du sagst ja immer so schön, dass die Pläne aufgehen, dass man, dass man natürlich Bestätigung bekommt, dass das, dass einfach tierisch viel Bock macht, auch so zu, zu, merken, man, man hat, man hat eine Wirksamkeit, ne, Selbstwirksamkeit ist ja ein ganz zentrales psychologisches Motiv. Und, Kau aber seitdem auch auf diesem Satz rum und frag mich dann, was, was will ich eigentlich als Erfolgsdefinition haben? Und dann würde ich für mich zum Beispiel viel eher sagen, ja. löse dich von solchen eher external attribuierten Erfolgen wie, du hast eine Halle ausverkauft oder du hast einen Job, der top läuft oder du hast eine Beförderung bekommen, kann jetzt jeder was für sich einsetzen und guck mal eher sowas wie, bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Leben? Bin ich gesund in meinem Leben? Wie sind die Beziehungen so in meinem Leben? Und wenn ich da hohe Punkte mir gebe, das würde dann für mich Erfolg bedeuten, weil am Ende des Tages, denke ich mir, wenn du dann irgendwann mal da auf deinem Sterbebett liegst, dann kommt ja keiner und sagt, Mensch, geil, dass du der beste Komiker auf der Welt warst. Mensch, geil, dass du da Abteilungsleiterin ja, geworden bist. Ja. Mensch, toll, dass du, die, dass du das Abitur geschafft hast. Klar, irgendwie sind das alles Erfolge und das spielt bestimmt in dem Leben eine Rolle, aber ja. was heißt jetzt wirklich erfolgreiches Leben? Und das wäre dann für mich eben eher das, was ich gerade eben gesagt habe. Und da merke ich dann für mich oft, da bin ich nur teilweise erfolgreich. Es gibt Punkte, da denke ich mir, boah, ich würde würd gerne noch mehr für meine Gesundheit tun. Und ich hätte gerne mehr Zeit mit den Menschen, die mir lieb sind. Und ich, ich ja, würde gerne alles selber ein bisschen so, mehr mögen. Und das sind alles so Sachen, die wären für das wäre für mich Teil von erfolgreich Leben. Ja. Und da würde ich sagen, da bin ich so im Mittelfeld.
1: Okay, und äh, weißt, gleich, was ich meine? ja, gleichzeitig, das kann ich dir ja auch attestieren, bist du jemand, der die Dinge gerne tut. Es ist ja bei dir nicht so, da hinten ist das Ziel und jetzt äh, muss ich hier wie Sisyphos äh, durch das Tal der Tränen, äh, sondern du hast ja am Tun auch schon Spaß. Also bei dir ist das der Weg dahin ja schon ein empfundener Erfolg, oder nicht? Ja, ja, ja. Du tust gerne, was du tust. ja. Ja, und, Maximal. Das, und da muss man sich ja schon mal abgrenzen zu Leuten, die wirklich ackern und ackern und ackern und sagen, ich weiß, das ist alles ungesund, es macht auch nicht viel Spaß, aber ich sehe da hinten das Ziel des Erfolgs. Okay mag ja.
0: sein, ja. Das ja. habe ich, hab ich schon länger mal für mich mitgenommen, dass der Weg schon Spaß machen muss. Ja. Das haben wir auch immer bei uns bei der MS Günther gesagt, in der Firma. Ich habe ja viel, viel, viel mit den ganz tollen Geschäftsführern da, da gesprochen und auch immer noch. Und da war immer so für uns das Fazit, ey, der Weg hier in diesem Wahnsinnsprojekt und bei all dem Aufwand und all der Arbeit, die ihr da auch reinsteckt, in allem Herzblut, der muss schon Spaß machen. Weil da ja. kommt keiner, wenn du dann 30 bist, die waren ja, als die angefangen haben, Mitte, Mitte Anfang 20, da kommt keiner und sagt euch dann, habe ich denen immer gesagt, wenn du dann 30 bist und sagst, hier sind die Jahre zurück, ja. wo du dich irgendwie kaputt gemacht hast, sondern die muss, das muss jetzt eine Arbeitsweise sein, die dir gut tut, die dir Spaß macht und darauf musst du achten. Dann lass mich doch eben den Steigbügel halten, dass wir dann noch konkreter ins
1: Thema einsteigen können. Also wir haben ja jetzt mit dem, was wir beide gerade besprochen haben, haben wir ja schon festgestellt, wie viele Facetten es gibt. Und äh, uns geht es ja heute um eine, einen ganz bestimmten Ausschnitt des Erfolgs. Also äh, dass man den Willen eben hat erfolgreich in einer bestimmten Sache oder in mehreren Sachen zu sein. Mhm. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, genau. Und darüber äh, müssen wir ja sprechen. Dass, äh, wo kommt dieser Wille her? Ist das, äh, Kommt das ex von extern oder ist das äh, intrinsisch? Was? Und du warst eben beim Thema
0: Affirmation. Das wäre ja was, was von außen kommt. So habe ich es verstanden, richtig? Ja, eine Affirmation wäre ja sowas wie, dass ich mir so einen Zuspruch mache wie, ne, hey, du, ja. bist, du bist toll, du du hast eine innere Kraft, in dir brennt eine Flamme, weil kann man sich jetzt schöne Formulierungen überlegen, auch schönere als ich gerade gebracht habe, das wäre für mich so etwas, dass ich mich da bestätige. Das kann natürlich auch jemand von außen machen. Das könnte mir auch eine gute Freundin sagen oder eine Postkarte an meinem Kühlschrank. Ist das, ich empfinde das, selbst wenn man das selber sagt, als so von außen beeinflussend. Also, wenn, ja, okay, verstehe, was du meinst.
1: Wenn ja. du das hättest, dann müsstest du ja gar nicht mehr. Ich, äh, da könnte, an die Stelle kannst du mich gerne auseinandernehmen. Ich würde, ich würde von mir selber mal behaupten, ich brauche gar nicht so Affirmationen, weil es äh, so tief in mir verankert, dass ich, äh, also da bin ich ja fast wie Pippi Langstrumpf. Das haben wir nie gemacht, packen wir es an, das wird
0: gut. Ja, aber das ist eigentlich genau der, der Punkt, der uns jetzt tatsächlich den Steigbügel hinhält. Denn ja. wir wollen ja jetzt verstehen, was geht da ab in der Welt gerade bei diesem Thema, sich den Erfolg herbeireden? Jetzt mhm. haben wir schon ein bisschen versucht zu verstehen, wie vielfältig Erfolg eigentlich sein kann und dass man da wahrscheinlich auch sehr individuelle Definitionen hat. Ja. Dass Menschen erfolgreich sein wollen, und dass Menschen, und da habe ich gleich einen Gedanken für dich zu, wo ich sehr gespannt bin, dafür vielleicht nicht so viel tun wollen. Das wollen wir keinem unterstellen. Aber das scheint mir doch etwas zu sein, wo wir drüber sprechen müssen. Und zwar gibt es einen Trend auf TikTok. Meine komplette Redaktion und ich, wir waren total angefixt davon, weil wir dachten, <lacht> das kann ja nicht wahr sein. Ja. Und wir haben schon viel erlebt. Lucky Girl Syndrome. Schon mal gehört? Habe ich noch nie gehört, das musst du mir erklären. Geht total ab auf TikTok. Anhängerinnen... Hm, wohl auch Männer, glauben, dass man mit solchen Glaubenssätzen, mit dem Willen zum Erfolg, tatsächlich den Schlüssel in der Hand hat zum erfolgreichen, zum glücklichen Leben. Hm. Und dass wir hier schon von Syndrom sprechen, ist, <lacht> ist eigentlich schon ein interessantes <lacht> ja. Phänomen. Also die Idee ist, ich habe das Lucky Girl Syndrom und dann sind die Lucky Girls, wie man das dann nennt, der Annahme, dass sich Glück und Erfolg dadurch manifestieren lassen, dass man nur fest genug daran glaubt, dass das klappen wird. Da gibt es dann verschiedenste Auswüchse. Zum Beispiel ein TikTok-Video, wo eine Frau erzählt, dass ihr Mann eine Sportwette über 900 Dollar gewonnen hat, nachdem er einen Tag lang die Manifestationen dazu gesagt hat. <lacht> und da ist jetzt schon das, <lacht> ja, warte ab, es wird, noch, es wird noch viel, viel krasser. Der Punkt ist <lacht> okay. aber, wo wir jetzt denken, ja, das müssen ja ein paar Irre sein. Nein, das ist ein Millionending, interessiert ganz, ganz viele. Und hier ist jetzt schon das Wort Manifestationen gefallen. Ja. Was ist das, Manifestieren? Was sind Manifestationen und was ist die Psychologie dahinter? Es gab ein Buch 2006 von der australischen Autorin Rhonda Byrnes, die behauptet, dass sie ein, uraltes Erfolgsgeheimnis gefunden hat, mit dem Aha. jeder kann, was er will, und zwar in seinem Leben, indem er manifestiert. Und sie spricht dann von einem kosmischen Gesetz der Anziehung, dem Law of Attraction, wie es in der ja, entsprechenden ja. Literatur heißt, wenn wir das schaffen, uns damit zu verbinden... Ja, Wenn wir unsere Ziele und Wünsche, die uns so als Mensch erfüllen werden, wenn wir die darüber aussprechen und dann positiv denken, sie visualisieren, mit uns selber sprechen, dann werden die wahr. Und dieses Buch gilt als Manifestationsbibel in der modernen Spiritualitätsszene, ja. wo dieses Law of Attraction quasi die Philosophie ist. Ja, Positive Gedanken führen zu positiven Ergebnissen. Und das Ganze basiert jetzt quasi auf der Überzeugung, dass Gedanken eine Form von Energie sind. Da könnte ich fast noch mitgehen, wenn wir an ja, Anzustpotenziale ja, ja. denken in unserem Kopf. Und ja, diese genau, positive genau. Energie, ja, ja. ja habe ich noch gar nichts gegen, in allen Bereichen dann den Erfolg anzieht. Einschließlich Gesundheit, Beziehungen, aber natürlich auch Finanzen oder, oder Sportwetten. Und wenn du jetzt immer noch nicht ganz verstanden hast, was Manifestationen sind, gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Und können, du hast es eben schon gedroppt, mal von A Greater zitieren, einer, wie nenne ich das jetzt, Internetplattform, wo Manifestation beschrieben wird, wie folgt. Erfülle dir deine Wünsche durch die Kraft der Gedanken. Hast du dich schon einmal gefragt, wie es erfolgreiche Menschen, zu denen du aufschaust, so weit geschafft haben? Sie haben nie aufgehört, an ihre Vision zu glauben. Die Kraft der Gedanken ist enorm. Mit ihr kannst du Berge versetzen. Du hältst das für Hokuspokus oder bloßes Gerede? Ja. Dann lies weiter und <lacht> überzeuge dich selbst davon, was du mit Manifestation alles erreichen kannst. Mach doch Lust auf mehr, oder nicht? Ach, ich kriege natürlich in die Timeline bei Instagram
1: täglich auch solche Sachen gespült. Und weil es interessiert mich auch, wie da so gearbeitet wird an der Stelle. Aber ich ähm, na, also da muss ich heute noch eine menge mehr hören um kein problem an so ein hohes pokus zu glauben ich werde, ich hab, also, das wir noch mal gucken ich, ich, ich muss auch da differenzieren. also ich glaube schon an die kraft der positiven gedanken der eigenen positiven gedanken und äh, an das eigene positive denken und glaube auch daran dass äh, wenn du äh, dinge positiv angehst du eben und positiv denkst, dass du eine sehr gute Ausstrahlung dazu hast, dass du es auch wirklich willst. Das glaube ich schon. Und dass da, wenn dein Umfeld erstmal begriffen hat, dass du es wirklich willst, kommen auch Dinge zu dir. Das liegt aber, aber das könnte man, glaube ich, eher wirklich äh, ja psychologisch und soziologisch begründen, dass wenn du an eine Sache glaubst, eben dein Handeln auch das untermauert, äh, dass du da wenig Selbstzweifel hast, dass es auch klappt. Aber dass das von außen kommt und dass man jemand, irgendjemand nehmen kann und sagen kann, so 500 Mal am Tag wird schon, du bist der Größte, du schaffst es auch, da würde
0: ich die Trennlinie ziehen. Also 500 Mal am Tag wäre auch auf keinen Fall die Aktivität aktuelle Methode, sondern die 369-Methode, zu der gleich mehr erstmal noch vielleicht, ich merke schon so, ganz abgeneigt bist du nicht, du bist aber noch skeptisch, das finde ich sehr gesund. Ja, guck ist, hier mal weiter. Ja,
1: hier spricht ich, jemand, der, wenn er keine Comedy-Karriere eingeschlagen hätte, auf jeden Fall Seminare
0: zum positiven Denken angeboten hat. <lacht> <hätte. lacht> ja, und das ist kein Witz. Wird, und dann wärst du safe, komplett in dieser Manifestationsblase gelandet, wobei, nee, du bist ja schon. du. du ich sage jetzt gar nicht so viel dazu, ich erkläre erstmal noch zu Ende, was das ist, laut Greater. Manifestation ist mittlerweile in aller Munde, aber was genau ist das denn eigentlich? Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort manifestare ab, was so viel wie zeigen oder greifbar machen bedeutet. Und damit erklärt sich der Begriff Manifestation fast schon von selbst. Es geht darum, etwas Unsichtbares, etwas, das noch nicht real ist, tatsächlich. Ins Leben zu rufen. Ja, ähm, ja, aber ja.
1: Ist, ja. also ich warte jetzt auf meine Chance, dass ich den dicken Stein ins Wasser werfen kann. Vielleicht schon mal die Ankündigung. Äh, ja, wir wollen ja irgendwann muss, muss ja heute genau der Punkt kommen, wo es dann heißt und dann hast du den Willen.
0: Weil der Wille. Ich glaube, dass wir sind ist, kurz davor. Okay, dann warte ich ab halt und, und zögere noch hinaus. Ich zögere hinaus. Ich, ich, ich muss aber erstmal, finde ich, uns, weil für mich war das alles in Anführungsstrichen Neuland, Ja. dieses Lucky-Girl-Syndrom, was jetzt hierzu passt, ne, das ist genau dieses, ich manifestiere mir irgendwas herbei und ob ja. das jetzt die gewonnene Sportwette ist oder mein Ex-Freund, Ex-Freundin kommt zurück, das ist erstmal egal, <lacht> denn es geht ja noch weiter. Das Manifestieren, das haben wir jetzt eben schon gelernt, ich unterstreiche es nochmal, basiert auf dem Gesetz der Anziehung, Du ziehst immer genau das an, was du gerade ausstrahlst und worauf du dich konzentrierst. Versprühst du also positive Energie, ja. wird dir demnach auch Gutes widerfahren. Hast du hingegen eine negative Aura um dich herum aufgebaut, dann sind gute Tage eher Mangelwaren. Und nachdem wir jetzt Greater gehört haben, muss ja. eigentlich Laura Maria Seiler kommen. Die Malina, dazu, Malina. Entschuldigung, die hat dazu zig Beiträge. Ja. Unter anderem folgenden, du kannst in Klammern fast, alles manifestieren, was du dir wünschst. Wir alle erschaffen den ganzen Tag unsere Realität. Durch unsere Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Handlungen formen wir unser Leben, die meiste Zeit jedoch eher unbewusst. Doch in jedem von uns steckt die Kraft, ganz bewusst und zielgerichtet zu erschaffen. Dieses absichtsvolle Erschaffen nennt man Manifestieren. Manifestieren ist also deine Fähigkeit aus der gedanklichen, also aus der feinstofflichen Ebene, Dinge ah. in der grobstofflichen <lacht> Ebene, also in der äußeren Ebene, Realität werden zu lassen. Ja. Und jetzt pass auf, ich lege noch die letzte Schippe drauf, dann habe ich, dann kannst du den Stein überall hinschmeißen. Study smarter muss jetzt hier als Quelle folgen. Da hat sich eine Autorin zu folgendem Text hinreißen lassen, sage ich jetzt mal. Ja. Wir haben ja jetzt schon bei der Kollegin Seiler gehört, das ist jetzt nichts, was wir hier einfach so erklären, sondern hier fallen jetzt schon so erste Begriffe, wo man sich ein bisschen vielleicht an Physik oder Chemie mit feinstofflicher Ebene und grobstofflicher Ebene erinnert fühlt. Ja. Jetzt fehlt natürlich noch die Quantenphysik. In der Spiritualität spricht man oft von dem Gesetz der Anziehung. Tatsächlich hat es sehr wenig mit Esoterik zu tun, was viele zunächst vermuten und vielmehr mit der Quantenphysik. Einfacher gesagt Boah. mit Energien und Frequenzen. <lacht> Denn das Gesetz der Anziehung besagt, <lacht> dass je nachdem, was ich an Energie aussende, genau das zurückbekomme, was auf der gleichen Frequenz stimmt. Irgendwann habe ich endlich verstanden, dass die äußere Welt nicht mehr oder weniger ist als das Spiegelbild meiner inneren Welt. Also wir sind so. jetzt schon bei der Quantenphysik. Ja, jetzt wissen wir, wir sind jetzt bei der Quantenphysik nach der grobstofflichen und der feinstofflichen Ebene und allem, was wir hier sonst so gehört haben. Jetzt bitte du am Rand des Sees mit den Steinen in der Hand manifestieren, haben wir verstanden, was das sein soll. Wir ja. haben hier tolle Fachbegriffe gehört und auch erste wissenschaftliche Begriffe, die holen uns ja immer ab. Ja, genau, genau, genau. Da äh,
1: schlagen wir uns schon in die Hand äh, gedanklich. Wenn du mit Feinstofflich kommst, was willst du denn da noch sagen? Ich meine, okay, äh, dann sind wir ja in der Physik unterwegs. Oder äh, oder die Quantenphysik, da sind wir ja ganz klar in der Physik unterwegs. Also, äh, das kannst du ja nicht einfach so sagen, das kann man doch nicht machen. Da, ich, mich wo, mach das wo, fertig.
0: Wo, wo sind die 800 Wie? Studien dazu? Mich macht das fertig, als wenn hier jemand bei Study Smarter sich berufen fühlt, und da werden ja Leute draufgehen, da werden ja im Zweifel irgendwelche verzweifelten Teenies draufgehen und sagen, ich muss hier gerade fürs Abitur lernen oder für die Prüfung ja. vom Bachelor. Und dann schreibt hier eine, eine Autorin, indem sie noch sagt, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern mit Quantenphysik und mit Energien und Frequenzen und dem Gesetz der Anziehung. Da ist meine Pinsaskala sowas von am Anschlag. Also ein Barometer platzt gleich, weil ich denke, das ist genau diese pseudowissenschaftliche Scheiße, die wir yeah. so viel da draußen hören, wo im Zweifel ja auch verzweifelte Menschen, ja. die jetzt nicht wissen, ob Study Smarter eine gute Quelle ist, um über Quantenphysik zu sprechen oder nicht, denken, das klingt schlau, das klingt valide, da muss was dran sein. Ja,
1: um so einen Meter zurückzutreten, wenn Laura Marlina Seiler Menschen Mut macht und äh, sagt, komm, du bist nicht allein, ich habe die Gedanken auch, dem kann ich noch folgen und äh, wenn Leute mhm. sich da wohlfühlen, wunderbar, äh, vielleicht ähnlich wie man gute Musik hört, dass man sich ja. da eben wohlfühlt, aber wenn es jetzt äh, ins Physikalische geht, Feinstofflich, Quantenphysik, äh, Energien, Frequenzen, äh, da muss man auch mal sagen, halt Stopp. Hier ist, hier ist, da muss ja auch Feierabend sein. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir von jetzt zu dem Willen kommen wollen. Weil wir sprechen die ganze Zeit über Affirmationen, die teilweise esoterisch von außen auf uns einprasseln sollen oder die wir uns äh, den ganzen Tag selber sagen sollen. Aber wir müssen doch erstmal begrifflich sagen, ein Wille, der entsteht doch in uns. Also erstmal, wir haben doch Triebe. Hier spricht der Hobbypsychologe, ne? Also, wir haben Triebe, wir müssen Nahrung zu uns nehmen, das ist ein Trieb. Äh, Sex, also Fortpflanzung, Flucht, äh, uns fahren sich ja noch mehr ein. Und wenn ich, wenn ich es schaffe, ein, meinen Willen so groß werden zu lassen, dass er fast ein Trieb wird, also der Trieb zum äh, absolut entwickelten, erfolgreichen Handeln, äh, darum geht es doch. Und da kann ich doch feinstofflich. Mit jedem Föhn der Welt auf mich eindreschen.
0: Der Wille muss doch erstmal da sein, oder? Hey, da muss ich kurz ein paar Sachen jetzt mal einsortieren. Also mit dieser Diskussion um Triebe und was so vielleicht so ganz tief in uns drin liegt, wie bei so einem Tier vielleicht. Da gibt es viel Streit zu in der Psychologie. Ich glaube sofort. Zum Beispiel sagt, es Aber gibt ich brauche ja ein Bild. Etwas ich brauche ja ein Bild. Bild. Okay, ja, dann also ist ja gut. wenn ich wenn ich Hunger habe, äh, dann zumindest noch erlaubt zu sagen, dass man dass man essen muss, ne? Und sonst ja, gibt genau, du ab. Genau. Und da gibt's irgendwann eine maximale Motivation in dir zu essen. Das ja. haben wir bei Sex nicht. Du wirst nicht sterben, wenn du keinen Sex hast. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen mit so. Ja, ja aber okay. das gesagt, ich verstehe dein Bild. du, du hast, ja, du hast ja. irgendwann einen Antrieb in dir zu sagen, das will ich schaffen. Du willst irgendwann an Sex kommen. Sagen wir es mal ganz profan. <lacht> Und diesen Willen ja. hast du. Da brauchst du gar
1: nicht von ja. außen feinstoffliche, feinstofflichen Beschuss. Oder ja. äh, dieser Trieb zur Flucht, wenn auch das kannst du wieder auseinandernehmen natürlich, aber ich will doch nur
0: sagen, äh, wie stark so ein innerer Antrieb eben sein kann, das will ich damit doch nur verdeutlichen. Äh, das passt fast perfekt zu dem, äh, was, was ich hier für dich mitgebracht habe, vor allem, weil ja es geht zwar nicht direkt um Sex, aber es gibt hier ein YouTube-Video von einer Frau, Nicoles Poff oder so ähnlich, ähm, die hat diverse... Sachen, wo man was manifestieren kann und sie erklärt dir das auch. Und ein Video heißt, das hat mich total abgeholt, sofort Nachricht manifestieren, ja, egal von wem. Und das passt ja so ein bisschen dazu. Ich sitze jetzt da und will vielleicht Sex haben oder ich will, dass mir mein Crush eine Nachricht schreibt. Und diese Frau erklärt uns jetzt, wie ich das denn hinkriegen kann mit dem Willen in meinem Kopf. Und wir hören mal kurz rein, weil das ist ja. mich auch total abgeholt. Und ich weiß, die meisten, die jetzt hier eine Nachricht manifestieren wollen oder ihren Crush manifestieren wollen oder Ex oder whatever the fuck, geben der anderen Person einen freien Willen und sie entscheiden... Ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass die Person ihnen nicht schreibt. Und das dürft ihr nicht machen. Ihr könnt jetzt wirklich kurz einmal euch hinschillen und ihr könnt euch wirklich sagen, es ist meine Realität, alles läuft so, wie ich es will und ich bestimme, wie es in meiner Realität läuft. In meiner Realität hat keiner einen freien Willen und ich bestimme jetzt, dass die Person mir schreibt. Weil ich bin der Schaffer meiner Realität. Und wenn ich das so will, dann ist es auch so. Und dann wird es auch so sein. Und keiner hat einen freien Willen in meiner Realität. Deswegen gebe ich... Hast du noch Fragen? Nee. Wirklich, ich... Das macht mich fertig. <lacht> Wirklich. Ja, aber das ist, das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und dass wir das nochmal kurz äh, klarstellen. Wir haben dann nochmal nachgeguckt. Videos mit diesem Stichwort Manifestation auf TikTok... 34,6 Milliarden Mal angesehen. Wir haben allein zu den Nein. deutschen Suchbegriffen auf YouTube Millionenwerte. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo wir jetzt hier irgendwie so ein Randphänomen beschreiben, sondern es scheint, Leute, und wenn wir jetzt unterstellen, auf TikTok und YouTube sind vielleicht eher die jungen Leute unterwegs, es scheint eine Generation heranzuwachsen, die mit solchen Aussagen was anfangen kann. Die jetzt tatsächlich denkt, wenn ich mich hier hinsetze und mir selber den Willen zuschreibe, dass mir mein Lieblings... Boy aus der Uni demnächst eine WhatsApp-Nachricht schicken wird, dann kann ich ihm seinen freien Willen absprechen und da hast du deinen Willen, deinen Trieb und hab in mir drin den maximalen Willen, dass er mir eine Nachricht schreibt und das krasse ist, dann wird er das tun. Also das ist die Idee dahinter. Und ja, Herzlich willkommen. Und da sind übrigens auch große Namen. Ariana Grande, die sagt, dass sie sich ihre Karriere manifestiert hat. Cara Delevingne, die sagt, dass sie sich ihr künftiges Baby äh, gerade manifestiert. Oder auch Oprah Rinfrey, die ist jetzt nicht mehr ganz so jung, die sich sagt, ihre Rolle in The Purple Color, die hat sie sich manifestiert. Bitteschön. Ja. Das ist das ist unser Modus gerade. und jetzt ja, hat ich du, schon kannst, gesagt, du kannst es ja, ja,
1: du hast ja jetzt große Namen genannt, wie äh, Ariana Grande dann ähm, hast du genannt Cara Delvine, dann hast du genannt, die ist wahrscheinlich die größte die größte Name, Ofra Winfrey. Das kannst du ja hinterher immer schön sagen. Aber da sind ja auch Millionen, die sich dasselbe gesagt haben. Allein diese Rolle von Ofra Winfrey in The Color Purple, äh, da waren bestimmt 20 andere Schauspielerinnen, die sich das auch gesagt haben. Ich werde diese Rolle kriegen, das ist meine Realität und die haben es eben nicht. Und die werden jetzt verschwiegen natürlich. Was ist denn mit denen? <lacht> Ja. Haben, ja, die, ja. haben die einfach nur in die Tüte gehustet, ihre Manifestation. Also
0: <lacht> Vielleicht. Ich habe ja schon angekündigt. Vielleicht ist es auch eine Frage der Methode, denn es gibt hier eine Methode dazu, und zwar von der Astrologin, klar, Karin Karen Yee, die predigt seit 20 Jahren das Gesetz der Anziehung, was wir schon kennengelernt haben, und zwar die 369 Methode. Pass ja. auf, ganz einfach. Dreimal morgens Formulieren, so was du möchtest. Sechsmal mittags und neunmal abends. Ja? Am besten schreibst du es auf. Und wenn du das machst, wird es funktionieren. Und nochmal, wir können jetzt hier lachen, aber das, das, ist ein bisschen schade. Am liebsten würden wir jetzt natürlich Nein, mit drei, ja, für, fünf wir, völlig überzeugten Jüngern dieser ganzen richtig, Thematik, des das ist vielleicht auch gar nicht angebracht sitzen. dass wir hier lachen. Und genau, das, ja. das will ich, finde ich nämlich auch, bevor ja. wir zu viel lachen, müssen wir uns jetzt ja. ja eigentlich mal fragen, okay, da können wir jetzt sagen, 369 Methode, Astrologin, eine Nachricht von einem Crush herbei manifestieren, indem ich dem per was Telepathie den freien Willen abspreche, das geht uns beiden zu weit, aber und das finde ich muss jetzt die das erste große Thema bisher hin sein, die erste große Frage, sich hinsetzen und zu sagen, das wird klappen, ich kriege diese Rolle. Und ob du dir das dann dreimal morgens sagst und sechsmal nochmal zum Mittagessen und neunmal nach der Tagesschau, ist ja erstmal egal. Du hast ja ganz am Anfang, deswegen habe ich dich da vorher schon so gefragt, gesagt, ey, dass man sich sowas vornimmt, dass man sich das vielleicht antizipiert, dass man ja. sich selber Erfolg zuspricht. Das wäre ja was, womit du was tun kannst. Und da wird man ja jetzt auch aus psychologischer Sicht erstmal sagen, Moment mal, ob wir das jetzt manifestieren nennen und dafür okay, noch welche Quantenphysikbegriffe bringen, why not. Genau, kann genau. Man es schaffen, gerade man das antizipieren,
1: so an, ja. gerade das antizipieren, kann man es schaffen,
0: wenn man jetzt einfach so an Erfolg glaubt, dass der dann kommt. Was Wie stehen wir dazu? Also was ja, ist das, da äh, vielleicht auch für das, dich eine Erfahrung, wo du sagen würdest, ey, da habe ich mal daran geglaubt, dass mit Atze, ja. weiß ich, werd die Szene nicht los, wo du mir erzählt hast, dass du ja. irgendwie mit einer alten Schreibmaschine aus Is und Unterstrichen den Grundriss von diesem Kiosk auf so ein Blatt gehackt hast, um ja. den dann RTL hinzulegen. Da muss doch irgendein junger Atze gewesen sein, der gesagt hat: Ich glaube ja an meinen Erfolg. Ich ziehe das durch. Das wird klappen. Äh, da unterschreibe wie, wie ich auch. deinen Kopf.
1: Da unterschreibe okay. ich mit Blut, wenn es sein muss. Und das ist aber für mich nochmal was anderes, dass du eben an deinen Erfolg glaubst. Und das ist ja auch was intrinsisches. Oder würdest du das anders
0: sehen? Kommt drauf an, also intrinsisch würde ja sagen, dass der, dass der Antrieb dazu aus mir tatsächlich herauskommt, ja. extrinsisch wäre eher so, ne ich habe ja. auf die Kohle und den Applaus, ich finde es immer schwierig beides so ganz trennschhaft zu betrachten. Na, okay. die, die, Fragest
1: die Fragestellung von dir war ja auch eine andere, ähm, also an den Erfolg zu glauben, ähm, das ist ja noch mal was anderes als von außen äh, sich einzureden, äh, dass ich doch trotz vielleicht einiger Zweifel in mir an den Erfolg glaube. Und deswegen habe ich ja am Anfang so selbstbewusst gesagt, brauche ich gar nicht eine Affirmation, weil ich einfach, ich habe so an den Erfolg okay. geglaubt. Das war voll in mir drin. So bin ich ja eben auch auf den Willen auch gekommen. Ich wollte es unbedingt und ich habe an den Erfolg geglaubt. Und dadurch, dass ja. ich dran geglaubt habe, und das würde ich unterschreiben, dadurch, dass ich voll dran geglaubt habe,
0: haben andere dann auch dran geglaubt. Okay, da kann ich so, so aus meiner Sicht das perfekte Gegenbeispiel liefern. Mhm. Mich musste man äh, zu der ganzen Sache, die ich jetzt mache, tragen. Ja. Ich habe da gar nicht dran geglaubt und noch nicht mal das, sondern es war jetzt auch jenseits meines Horizonts. Du weißt, ich hatte einen völlig anderen Berufsweg eingeschlagen. Dann gab es diese Wer-Millionär-Sendung, Da bin ich ja nicht hingegangen in dem Gedanken, dass, dass ich da jetzt viel Kohle kriege, sondern da bin ich also da bin ich hingegangen ja. in dem Gedanken: Ich will zwar viel Geld, aber ich habe gedacht, alles über 32.000 wäre ja unfassbar für als Studi. Ja, aber äh, das hast das du, das hast du ja wenigstens schon mal geglaubt. Du hast geglaubt,
1: ich komme da auf den Stuhl. Du hast geglaubt, äh, also dir war klar, äh, eine gewisse, ein gewisses Niveau werde ich erreichen. Und du hast daran nee, geglaubt. Nee,
0: Entschuldigung, nein, nein, nein. Einspruch. Also du hast, du hast nicht geglaubt, dass nee. du die 1000 nicht mal schaffst. Nein, guter Punkt. Danke, dass du es sagst. Weil ich bin da hingegangen und habe gedacht, wenn ich nicht auf den Stuhl komme, und ich hatte ja drei Monate davor, zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gelernt. Ich habe ah, mir, ja, hab mir immer gesagt, wenn ich ja. nicht auf den Stuhl komme, ich habe mir immer gesagt, wenn ich nicht auf den Stuhl komme, ich habe extra die Themen ausgespart, die mich eh nicht interessieren. Yellow Press, irgendwelche Königshäuser, Sport. <lacht> sondern wirklich von Kunst über Geschichte, ja. über Erdkunde, über amerikanische Präsidenten. Das hatte ich alles gelernt und dachte, wenn du dann nicht auf den Stuhl kommst, hast du aber viel Allgemeinwissen mitgenommen. Das ist mit 25 war ich da oder 26 nicht nicht verkehrt. Und dann habe ich gesagt... Auch eine positive, äh, auch ein positiver
1: Euro, Ansatz übrigens.
0: Ja, von mir aus. Aber ich habe ja. gesagt, wenn du bis 1000 Euro ohne Joker kommst, dann wäre, das wäre schon ganz, ganz heftig. Und ab da hätte ich niemals gedacht, ne, dass, dass das jetzt noch irgendwie so krass weitergeht. Also es war auch überhaupt nichts, wo ich. Da bin ich vielleicht mit dem Optimismus reingegangen und ja. auch mit dem, Man kann sich auf dem Stuhl total positiv bleiben, in, in einem gewissen Selbstbewusstsein. Positiv. Aber positiv, ja. da habe ich nicht dran geglaubt. Und das ging weiter mit. Ey, Leon, als ich dann das erste Buch geschrieben habe, habe ich ja dieses Buch hab ich für mich geschrieben in meinem, in meinem, in meinem WG-Zimmer. Dann kam kam, das, unser Künstlermanagement hat gefragt, hättest du nicht Lust, eine Lesereise dazu zu machen, auf die Bühne zu gehen? Ich habe gesagt, was, nee, wie, hä, Künstlermanagement, was ist das? Dann haben die nicht locker gelassen, Dann haben die irgendwann gesagt, ey, wir hätten hier in Düsseldorf das zack gemietet, 100 Leute, ja. kleine Halle, in drei Monaten, willst du das nicht machen? Und ich war immer noch total skeptisch. Dann haben die gesagt, ist aber schon ausverkauft. Dann ging es weiter. Jetzt, wir wollen ein bisschen größere Hallen machen. Ich war immer, boah, weiß ich nicht. Ja, aber du hast unsicher. es gemacht. Du hast ich es hab, gemacht. Ja, aber, ich hab nicht, aber, ja, ich hab's, aber es, es war nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich habe wie du, es war genau Gegenteil zu dem, was du gerade beschrieben hast. Oder zumindest nicht genauso. Auf keinen Fall so, dass ich da saß und dachte, ey, das wird eine, ich glaube hier an den Erfolg. Und ich, aber muss ich glaube sehe ja so trotzdem an den Erfolg, dass ich ja. andere mitziehe. Aber ich sehe ja trotzdem den Ansatz. Du hast aber nicht
1: gesagt, ich schreibe das Buch nicht. Weil es wird sowieso nichts. Am Ende schreibe ich es eh nur für mich. Du hast nicht gesagt, nee, ich mache keine Lesereise, weil ich kann das sowieso nicht. Du hast es versucht. Das ist doch, sind doch alles positive Ansätze. Du bist zu Wer wird Millionär gegangen, weil du gesagt hast, naja, ich probiere es mal und wenn nicht, dann habe ich aber mein allgemeinwissen
0: vergrößert. Das sind doch alles positive Ansätze, die aus dir rauskamen. Ja, aber das wäre ja ein Handeln und nicht ein, ich setze mich in mein Zimmer und überlege mir, ich werde erfolgreich sein und nehme mir das so richtig vor und habe dann darüber einen Hebel und dann klappt das. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber vielleicht hast du den
0: Willen gar nicht so wahrgenommen. weil so.
1: Irgendwie hast du den Arsch ja dann doch hochgekriegt.
0: Ne? Ja, okay, verstehe. Ha, ich wäre ja so wär ein,
1: gut, wär ein guter Motivationstrainer geworden. <lacht> Verdammt, ich wäre schon, ähm, wär schon im
0: Ruhestand. <lacht> Vielleicht ähm, ist deswegen ganz gut, dass wir hier eine Studie gefunden haben, wo ich wirklich ähm, total begeistert bin, denn die ist sehr, sehr neu rausgekommen, ja. 2023 und ähm, also quasi druckfrisch. Die guckt sich jetzt das Ganze wissenschaftlich an. Denn wir haben ja gerade gesagt, bei allem, wo wir jetzt skeptisch sein können, wenn so Worte wie Quantenphysik von Leuten in den Mund genommen werden, wo du denkst, weiß ich nicht, Digga. Und auch die Erklärung dahinter aus unserer Sicht völliger Humbug ist, könnte nicht doch was daran sein, dass ich mir vornehme, erfolgreich zu sein, dass ich einen optimistischen Blick auf die Welt habe und sage, das wird schon klappen und dass es dann am Ende tatsächlich klappt. Ja. Was sagt die Forschung. Grund genug, weil es bisher sehr wenig dazu gab, für Lucas J. Dixon von der australischen Queensland University und seinem Team hinzugehen und dieses Phänomen ja. des Manifestierens. Ich nehme mir Erfolg vor, mal genauer anzugucken. Und ähm, ja, die Studie ist rausgekommen im Juli im sehr, sehr einflussreichen Journal Personality and Social Psychology Bulletin. Die funktioniert wie folgt. Also es geht um die Psychologie der Manifestation. Ja, alles, was da bei TikTok mhm. behauptet wird und bei YouTube in den Videos, ist da was dran? Hängt das tatsächlich mit Erfolg zusammen? Ja. Für die Studie hat man dann in drei Einzelstudien mit rund 1000 US-amerikanischen ProbandInnen gearbeitet. Und im Rahmen dieser drei Studien wurde erstmal ein Instrument entwickelt, um überhaupt zu messen. Naja, wie sehr bist du denn hier für dieses Manifestationsthema? Ich sag jetzt mal empfänglich. Also, wie sehr glaubst du daran, dass man mit diesen Manifestationen zum Beispiel einen Freund dazu bringen kann, mir eine WhatsApp zu schicken oder sich ja. eine Filmschauspielerrolle herbei manifestieren kann. Und diese Skalen, da gab es jetzt verschiedene. Zum Beispiel eine, also du kannst dir so einen Fragebogen vorstellen, der besteht oft aus unterschiedlichen Unterskalen. Ne? Das heißt, wir haben eine Überschrift, wir wollen wissen, wie sehr glaubt jemand an dieses Manifestieren. Und dann haben wir Unterthemen, wie zum Beispiel jetzt hier in dem Fall, persönliche Macht. Eine Beispielfrage wäre dann, die Visualisierung eines Erfolgs führt dazu, dass er näher an mich herantritt. Wie ja. sehr stimmst du zu? Von 1 bis 7. Okay. Ja. Okay, ja, kannst du jetzt so sagen. <lacht> äh, <Ja. lacht> äh, dann bin ich gespannt, was du zum nächsten Item aus dieser Skala sagst. Ja, okay. Wenn ich daran denke, Erfolg zu haben, richte ich mich mit kosmischen Kräften oder Energien aus? Oh Gott, ja, da bin ich raus. Aber wieso? Wenn du jetzt sagst, ich glaube daran, Erfolg zu haben. Das, mit, das hat Kos ja mit Energien. Ko das hat ja mit, Kosmisch, mit Kosmik ja erstmal nichts zu tun, oder? Na gut, dann würdest du da einen niedrigen Wert nehmen. Jetzt käme die andere Subskala zum Beispiel hier. Kosmische Zusammenarbeit. Passt auch nochmal ganz schön. Der wäre so eine Sache wie, ich ziehe den Erfolg mit Hilfe des Universums oder einer höheren Macht in mein Leben.
1: Ach Gott, ich habe äh, schon mal mit einer Frau Schluss gemacht, weil die gesagt hat, ich richte meinen Wunsch ans Universum,
0: da war ich raus. <lacht> Knallhart, dann ja. äh, gefällt dir das nächste Item aus dieser Subskala <lacht> wahrscheinlich ähnlich gut, meine Seele, mein Geist oder mein höheres Selbst helfen mir, Erfolg anzuziehen.
1: Mein höheres Selbst, ach Gott. Gott, es wird echt Zeit, dass der Erlöser kommt. Also immerhin war ich bei der ersten Frage seriös dabei und habe sogar einen Wert angegeben.
0: Mhm. Äh, danach wurde es mir zu kosmisch. Völlig okay. Wir haben aber eben auch schon gesagt und ich glaube, das äh, wollen wir hier immer wieder betonen. Menschen ticken total unterschiedlich und ja. das sind die Letzten, die jetzt irgendwie absprechen wollen, an genau, irgendwas genau. zu glauben. Lass uns das äh, nochmal unterstreichen, das, das ist auch ganz wichtig. Ja, mit, für, mit dicken äh, Edding, ja. wenn du jetzt da sitzt und sagst, ey total. Moment mal, beim, beim Wort kosmische Kraft, da lacht Atze vielleicht, du findest ja. das total geil. Ja. Dann wird vielleicht andere Sachen geben, wo du dich kaputt lässt und wo Atze sagt, ey Moment mal, das ist aber etwas, was mir wichtig ist. Ich glaube, das müssen wir einmal sagen.
1: Ja, das können wir denn, beide, äh, glaube ich, unterstreichen, du äh, als Wissenschaftler sowieso, ich aber auch als Jemand, der sagt, äh, wenn es dir hilft,
0: äh, ja, sei es drum. Und ich, ich, ich habe ja eben auch schon gesagt, sein, denn, dass ich wenn ich wenn überhaupt noch Wissenschaftskommunikator bin. Ne? Die Karriere der Wissenschaft habe ich ja schon länger hinter mir gelassen. <lacht> <lacht> dein, Leben, dein Leben ist ja noch so jung. Aber
1: ähm, ja, wir haben eben schon mal gesagt, wenn Laura, Marlina, Seiler und Co. Äh, was Positives in dir bewirken, ist das schön. Und wenn du dich da wohlfühlst, es ist es wunderbar. Wenn es dann mhm. äh, versucht wird, als Wissenschaft
0: mhm. zu verkaufen, dann ja. runzel ich die Stirn. Und wenn es dir hintenrum doch schaden sollte, dann geht bei mir der Pinselalarm alarm schon wieder an. Deswegen gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt hier die erste Studie von dreien. Ja. Ja, in diesem Paper, was da rausgekommen ist. Und was ich ganz interessant finde, deswegen nochmal betont, Leute sind da unterschiedlich, mehr als ein Drittel der Menschen, die hier befragt wurden, waren in gewissem Maß Manifestierer. Die hätten hier also eher hohe Werte angegeben. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Und überhaupt war der Mittelwert bei diesen Fragen sowieso relativ hoch. Also, dass da Leute immer sagen, oh Gott, dem Item stimme ich gar nicht zu, so wie du jetzt eher, das ja. war äh, längst nicht bei allen so. Kommt jetzt die Studie 2. Und jetzt ist das Spannende, wir haben jetzt also unsere Stichprobe unterteilen können in Leute, die eher so Manifestierer sind, ne? also die an das... Äh, was wir hier gerade gehört haben, glauben, die davon überzeugt sind und Leute, die das eher weniger sind. Und jetzt kann ich ja gucken, naja, wie geht's denn den Leuten so in ihrem Leben? ja? Und jetzt werden hier verschiedene Korrelationen aufgestellt, also es werden, wird nach Zusammenhängen gesucht. Wenn du besonders stark Manifestierer bist, also wenn du da hohe Werte in diesem Fragebogen hattest, wie sieht es denn dann mit anderen Größen in deinem Leben aus? Jetzt wissen wir auch bei Korrelationen, das sind Zusammenhänge und nicht Kausalitäten. Das sei auch nochmal dazu gesagt. Aber los geht's. Wir finden einen relativ starken Zusammenhang zur nicht religiösen Spiritualität. Das okay, ist, gut. Gleich, ach, ach, ist wir noch, ja, und nicht okay. das Gleiche wie Spiritualität. Mhm. Da wird unterschieden. Äh, Können ja, wir uns, okay. glaube ich, vorstellen. Mhm. Ja. Dann haben wir eine starke Korrelation, ein bisschen weniger stark, aber immer noch ziemlich stark mit positiver. Gedankenhandlungsfusion. Das bedeutet, ich denke etwas, mhm. ich habe irgendwelche Gedanken und meine Handlungen werden damit verschmilzen. Genau. Also der Gedanke an ein bestimmtes Ergebnis wird dieses Ergebnis dann auch eher herbeiführen. Ja. Führt äh, das, genau bringt dich ins Handeln. Und richtig, ich, oder bzw. Ich, ich denke an Erfolg, ja. dann werde ich auch Erfolg haben. So müssen wir und das äh, sagen. Genau. Also bringt dich ins Handeln und zwar unweigerlich. Ja, in ja, wahrscheinlich so. ja, wahrscheinlich mhm. so. Und das ähm, klingt ja vielleicht erstmal gar nicht so verkehrt, dass man da eine Verbindung herstellt. Wir hatten ja aber gerade letztens hier das Thema, dass es manchmal auch Gedanken in unserem Kopf gibt, wo wir so froh sind, wenn wir wissen, das war nur ein Gedanke. ne Ich stoße jemanden auf die Bahngleise am am Bahnsteig. Um Gottes Willen, wie konnte ich das denken? Aber ich werde es nie tun. Und dass es da eine Fusion in unserem Kopf gibt, das ist schon lange bekannt in der Psychologie, aber dass es auf keinen Fall immer so ist, Hoffentlich auch allen klar. So, die letzte ähm, relativ starke Korrelation gab es dann noch mit so, einer, mit so einem Glauben an Karma. Also so einer karmischen Gerechtigkeit, nennen Oha. wir das hier. Ja. ja Immer noch signifikant, wenn auch geringer war das dann im Bereich dispositionelle Hoffnung. Also ich wahrscheinlich eher so eine Grundhoffnungshaltung habe. Dispositionelle Hoffnung, warte, das schreibe ich mir auf. Ja, dispositionelle <lacht> damit kriege ich sie alle. Zu grundsätzlicher Religiosität und dann auch zur negativen Gedankenhandlungsfusion, das macht Sinn. Ich kann ja auch bei negativen Gedanken, wie zum ja. Beispiel, ich stoße jemanden auf die Bahngleise, mir vorstellen, dass ich das am Ende tatsächlich machen würde. Ja, ja. Jo, wir haben jetzt also herausgefunden, ey, da gibt es Verbindungen. Ne? Wir haben aber auch zeigen können in dieser Studie, das fand ich ganz interessant, Sie haben zeigen können, sorry, dass ähm, diese Manifestationsskala, also dieser Fragebogen, die wir eben gehört haben, nicht einfach jetzt nur sowas misst wie Hoffnung oder eine positive ja, Einstellung, ja. sondern es tatsächlich etwas, ich sag mal, Einzigartiges ist, ne? dass, dass das für sich steht. und, ja, und es waren ja durchaus Sachen dabei,
1: wo man äh, zumindest für einen Moment gedacht hat, ja, ist was dran.
0: Ja, ja, total. Genau. Macht, also an manchen Stellen macht es Sinn, ne, dass ja. du vielleicht eher spiritueller bist, wenn du an so eine kosmische Kraft glaubst. Das ja. überrascht uns jetzt noch nicht. Jetzt wird es spannend, wenn es um Erfolg geht und zwar selbst wahrgenommenen Erfolg. Da kann man dann den aktuellen Erfolg messen. Jetzt gerade, ne? wie wie nah bist du denn dem Lebensziel erreicht äh, zu sein als ein Beispiel? Wie sehr hast du dieses Ziel für dich bereits erreicht oder sozial erfolgreich zu sein? Und dann gibt es noch den wahrgenommenen zukünftigen Erfolg. Wie wahrscheinlich ist es, dass du in Zukunft besonders reich bist, in Zukunft äh, berühmt bist oder, oder, oder. Ja, ja. Und jetzt kommt raus, dass Personen mit hohen Manifestationswerten, also ja. die Manifestierer, ja. dass die sowohl in ihrer Gegenwart als auch in ihren Zukunftserwartungen sich erfolgreicher einschätzen als die anderen. Okay, und jetzt ja. kommt der Punkt, die schätzen sich auch in ihrer aktuellen Situation und in Zukunft erfolgreicher ein, als ah, ja, es ja. eigentlich bezogen auf messbare Faktoren von Erfolg, da kann man jetzt schreiben, wie man es definiert haben wir am Anfang gemacht, hier in der Studie wurde das gemacht mit Einkommen ja. oder Bildungsniveau. Ja. als das da eigentlich passen würde. Ja. Das ja. heißt, ich bin im Prinzip übermäßig optimistisch, ich werde total erfolgreich sein, beziehungsweise ich bin schon total erfolgreich und dann zeigt es aber, sorry, wenn wir uns so dein Leben angucken, das stimmt nicht so ganz. <lacht> und da kann man dann sagen, ja, äh, ja. Ihr, ihr definiert aber Erfolg falsch. Ja, wenn ich dich aber frage, wie erfolgreich wirst du denn finanziell sein und du sagst total erfolgreich und dann gucken wir uns dein Konto an und du bist äh, bankrott da ist oder nichts. gerade äh, ja. Insolvenz angemeldet, ja. dann wird man sagen, das ist eine falsche Einschätzung. Vor allem, wenn wir dich fragen würden, wie erfolgreich bist du finanziell jetzt gerade? Und du sagst, ah, total geil, ich saß hier heute Morgen wieder, hab dreimal aufgeschrieben, ich bin reich. mittags sechsmal aufgeschrieben, ich bin reich. Und abends neunmal aufgeschrieben, ich bin reich. Also muss ich reich sein? Und dann gucken wir uns deinen Kontostand an und stellen fest, stimmt aber nicht. Und jetzt kommt die dritte und letzte Studie. Und da wird es dann kritisch. Ja. Man hatte ja jetzt eben schon dieses Thema Optimismus auch so ein bisschen, ne? so diese dispositionelle Hoffnung. Der Punkt war, dass die... Forschenden angenommen haben, dass so dieses übermäßige optimistisch sein, das wird schon klappen, an den eigenen Erfolg glauben, ja. dass einen das anfällig macht für Finanz- und Investitionsrisiken. Ah, okay. So. Äh, okay, ja, ja. Begründet ja. darauf, dass du äh, dich zu gut einschätzt, gehst du zu große Risiken ein, ja. Yes. Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt in der Psychologie sagen würden, wie operationalisierst du das denn? Wie willst du sowas messen? In dem Fall war das hier Aktienhandel und Kryptowährungen und da können wir uns jetzt natürlich streiten, ist jetzt eine Investition in eine Kryptowährung, ist das tatsächlich? Ja, natürlich ist das riskanter als ein Sparbuch bei der Stadtsparkasse, aber Aktienhandel wird einem ja oft zu geraten und da muss ich auch die Studie ein Stück weit kritisieren, aber es wurde auch noch der Glaube an das schnelle Reichwerden untersucht und da fing es so an in meinem Kopf so ein bisschen Klick zu machen, weil viele dieser Manifestationsgurus, die verkaufen ja extrem teure Sachen und dann denke ich mir oft, wenn du scheinbar empfänglich bist für, ey, da muss ich Kohle investieren und bin auch bereit, Finanzrisiken einzugehen, weil ich mir total vorstellen kann, wie ich dank Manifestationsworkshops mhm. irgendwann mega reich werde. Ja klar, kaufe ich dann für dreieinhalbtausend Euro den Manifestationsretreat. Weil ich da wirklich dran glaube. Ja. Der Punkt ist, aber deinem genau. Konto ist das Scheiß, egal ob du daran glaubst oder nicht. Das bleibt im Zweifel bei Null, beziehungsweise ist dann irgendwann bei minus 3.500 Euro, die du für den Retreat ausgegeben hast. Ja, vor allen Dingen,
1: ich komme ja leider immer wieder auf den Willen zurück. Du gibst ja dann was weg. Also wenn du sagst, ich muss jetzt erst diesen Kurs machen und da erfahre ich die Segnung der Manifestation, dann gibst du ja was aus der Hand und hoffst, dass von außen irgendwas Einfluss auf dich nimmt, was dich erfolgreicher macht. Und genau
0: da ist für mich der Knackpunkt. Oh, schön. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ich erwarte jetzt, dass eine kosmische Kraft kommt ja. oder ein freier Wille, den ich jemand anderem abgenommen habe, der mir dann die WhatsApp-Nachricht schickt, beziehungsweise irgendwas, was ich an Quantenphysik ins Weltall schicke, wird dann den Kryptokurs manipulieren. So, ne? Ja, genau. Yes, verstehe ich. Ja, man kann auch sagen, äh. so Gott will. <lacht> fühle ich sehr. Die ja. Ergebnisse der Studie passen dazu, dieses Manifestieren, wer daran glaubt, das war prädiktiv für risikoreiches Finanzverhalten. Ja. Personen mit hohen Manifestationswerten investierten ja, ja. mit größerer Wahrscheinlichkeit in Kryptowährung und meldeten häufiger Konkurs an. Ja. Für Aktienhandel waren die Ergebnisse nicht signifikant. Passt ja auch ganz gut zu der Einschränkung, die ich eben dazu hatte. Ja. Die Manifestationsskala war dann auch noch damit verbunden, dass man glaubt, dass man schnell reich wird. Das heißt, Zusammenfassung und kleines Zwischenfazit. Leute, die da Manifestierer sind. Ja. Laut diesem Fragebogen. Die neigen scheinbar eher dazu, sich ja zu viel zuzutrauen. So schlussfolgern das hier die Forschenden, ja. wenn es darum geht, unwahrscheinliche Erfolge zu erzielen. ja. Und Manifestierer neigen außerdem dazu, Verhaltensweisen an einen Tag zu legen, die zu finanziellem Schaden führen können. Das bedeutet, und das fand ich ganz interessant, wenn wir jetzt die Methodik dieser Studie hinnehmen, wobei wir da natürlich ein paar Einschränkungen haben. Es sind Amerikaner gewesen, kann man das verallgemeinern? Es waren Korrelationen, es könnte sein, dass Leute ihren aktuellen Erfolg ganz falsch beschreiben etc. Aber wenn wir das jetzt erstmal alles hinnehmen, dann müssen wir hieraus ableiten. Manifestierer haben also eine sehr positive Sicht auf sich selbst und ihre Erfolgschancen. Es wird jedoch kein Zusammenhang zwischen dem Glauben an Manifestation und dem Einkommen oder dem Bildungsniveau festgestellt. Wenn man jetzt sagt, das sind Variablen für objektiven Erfolg, dann sind die Manifestierer nicht objektiv erfolgreicher als die Nicht-Manifestierer. Ein
1: sehr, sehr guter Punkt. Vor allen Dingen, wenn du zu sehr aufs Manifestieren setzt, äh, nimmst du ja vielleicht andere Faktoren zurück. Fleiß. Äh, Realis ja, Realismus, ja. das wären vielleicht schon so die beiden wichtigsten Säulen an der Stelle, dass du dich da zurücknimmst, gerade eben auch beim Realismus. Das hast du ja gerade beschrieben.
0: Ja. Ey, das war, ich habe ich hab mir ja auch notiert, als ich über diese Studie nachgedacht habe, was heißt das jetzt? Erstmal könnte ich als überzeugter Manifestierer sagen, Leute, Leon Atze, das ist mir zu schwach. Ihr habt da jetzt eine Studie, bisschen Korrelationen, Stichprobe, ja, ja. ja nur USA, da ist noch nichts bewiesen. Und dann würde ich als Leon sagen, jo, stimmt, dünne Datenlage, erste Einsichten. Was ich viel spannender fand an dieser Studie, wenn das so ein Ding ist, mit diesem Manifestieren, und ich glaube an mich, und dass das so viele Leute so anfixt, und dass da viele Leute sich so, also sich tatsächlich mit diesem Gedanken anfreuen, ich, ich, muss mir nur morgens dreimal sagen, ich bin erfolgreich und dann wird das schon klappen. ja Ich hatte dazu letztens ein Gespräch mit einer Soziologin, Beziehungsweise nein, ich hatte ein Gespräch mit einer Soziologin, aber zu was ganz anderem. Ich musste nur da wieder dran denken. Und zwar Dr. Greta Wagner von der TU Darmstadt. Äh, wer da mal reingucken will, wir haben eine komplette Folge Terra Explore mit der gemacht. Und zwar zum Thema Smart Drugs. Lernen mit Ritalin und Microdosing. Gibt es bei YouTube und überall sonst. Und das war deswegen so interessant, weil es ging um Leistung und es ging um erfolgreich sein. Ja. Und die sagte dann zu mir, <lacht> du lachst zu Recht, weil es ich ging nicht. natürlich auch um Drogen. Es war, <lacht> äh, war, sehr, äh, war sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Und eine Sache ist bei mir total hängend." geblieben. Ich habe der dann immer wieder gesagt, oder immer wieder, ich habe am Anfang unseres Gesprächs gesagt, mein Eindruck ist, Greta, wir leben in so einer krassen Leistungsgesellschaft und man muss immer mehr schaffen und dass Leute dann, um erfolgreich zu sein, zu irgendwelchen Drogengreifen in der Uni, kann ich mir ein Stück weit, kann ich das nachvollziehen. Ja, und dann ja. unterbrach sie mich irgendwann und sagte, Leon, du sagst immer Leistungsgesellschaft. Aus meiner Sicht leben wir nicht in einer Leistungsgesellschaft, sondern in einer Erfolgsgesellschaft. Ja, ja. Und ich gucke sie an, was meinst du damit? Ja. Und dann sagt die, ja, die Leute, die Microdosing machen, die wollen nicht mehr leisten, sondern die wollen eigentlich das Gegenteil. Die wollen weniger arbeiten und weniger lernen, aber die wollen den maximalen Erfolg. Ja. Und da hat es in meinem Kopf so klick gemacht und ich dachte, fuck, das ist etwas, ja, ich glaube, da denkt ja. man noch viel zu wenig drüber nach. Ja. Es geht an ganz vielen Stellen den Leuten mittlerweile, meiner Wahrnehmung auch, darum, dass du eigentlich weniger leisten möchtest, vor allem, wenn wir jetzt sowas hören wie, ey, arbeite mal weniger, mehr Work-Life-Badance, 4-Tage-Woche. Ja, aber du möchtest immer noch den maximalen Erfolg haben. Ja. Und da dachte ich, und das passt jetzt so zu dem, was du gesagt hast, das passt doch zu diesem, zu diesem Manifestieren. Ich will, ich will mich nicht anstrengen und jetzt hier was tun, genau, sondern ich genau, will morgens genau. dreimal sagen, ich bin, ich bin reich und mittags sechsmal und abends neunmal. Das ist schnell gemacht. Und dann werde ich ja hoffentlich auch reich. Genau. Und er setzt also, also, dich doch vom das, Handeln ab. Das ist mein, das ist mein, das ist meine große Frage. Ja. Da habe ich jetzt nicht die Wissenschaft für dich zu, aber ich dachte, ist das nicht eine Riesengefahr?
1: Ja, absolut. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wo es sich vom Handeln abhält. Du bist mit dem Manifestieren beschäftigt und kommst gar nicht ins Handeln. Ja, das ist, da sind wir bei der dispositionellen Hoffnung. <lacht> oh Gott. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich, mhm. ich, ich mag es ich nicht schon wieder sagen, aber für, also für mich ist da zu wenig der Wille im Spiel. Wirklich. Es gibt. Äh, von Eva-Maria Weibel gibt es ein schönes Zitat. Wo ein Wille, da ist ein Wert. Das passt eigentlich ganz gut dazu. Und Erklär mal, bitte. Ja, wenn du einen Willen hast, dann äh, erzeugst du einen Wert dessen, was du möchtest. Das heißt, du wirst dich dann vielleicht auf den Hosenboden setzen, wirst für deine Klausuren lernen, äh, weil du diesen Willen hast. Also äh, dieser Wille ist der Wert an sich. Und äh, da, wo du nur eine Affirmation hast, äh, wo soll der Wert da sein? Da, genau, was wir eben gerade besprochen haben. Im Gegenteil, da lehnst so. du dich vielleicht zurück und da, da geht es eben um den Erfolg, der aber gar nicht so wertvoll ist, weil, weil der Fleiß
0: gar nicht da ist. Der Weg ist gar nicht da. Also äh, Wert äh, im Sinne von etwas, wofür ich mich einsetze? Ja, genau. Sag nochmal, wo ein und, Wille? Wo ein Wille,
1: da ist ein Wert. Von, das ist total schön, Eva Maria Weibel. Das ist ja genau das, was du eben auch äh, gesagt hast, dass äh, das eben ein Unterschied ist, äh, Erfolg zu haben oder Leistung mhm. zu bringen. Mhm. Und wenn, äh, wenn du nur auf den Erfolg starrst, ohne vielleicht auch Leistung in Kauf zu nehmen, dann, äh, dann hat das Ganze ja auch, denn, dann verlierst du den Wert aus dem Blick. Und, in, ja. der, und der, in
0: der Zeit leben ja. wir, glaube ich, ja. wo, wo man den einfachen ja. und schnellen Erfolg will. Und was mir noch ganz, ganz haben wir noch gar nicht zu was gesagt, total wichtig ist, auch noch mal gedacht an die Rapperin aus der Bronx, im Vergleich zu, äh, also die sie wirklich da aus schwierigsten sozialen Verhältnissen äh, hochgekämpft hat, irgendwie, im Vergleich zu jetzt, äh, wie, wie gesagt, Doppelbeamtenkind und, und sicheres Einkommen und Klassenfahrt und Nachhilfe bezahlt wie mir. Ähm, in dieser Message, du musst nur an deinen Erfolg glauben und du kannst ihn irgendwie manifestieren und herbeirufen. Ja, erklär das doch mal so einem Kind, das für dein neues iPhone in so einer Kolganmine im Westkongo... Ja jeden Tag runter ins Loch muss. Das ist wieder diese Message, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Äh, wenn er die nicht geschrieben hat, ja selber schuld, hast nicht lang genug mein Manifestations-YouTube-Video angeguckt, dann hat er dich halt deswegen verlassen. Und da tue ich da tue ich mich so schwer. Und ich tue mich dann vor allem schwer, wenn ich jetzt an Menschen denke, wenn wir nochmal ganz an, an, an den Anfang springen, als ich diese Definitionen von Greater und Seiler und wie sie alle heißen vorgelesen habe. Was ist denn mit den Menschen, denen es wirklich schlecht geht? Ja. Willst du jetzt jemanden mit einer Depression hinhalten? Tja, wenn du ein negatives Umfeld dir aufgebaut hast, dann sind die guten Tage Mangelware und du ziehst einfach keine positiven kosmischen Energien mehr an. Da muss ich sagen, genau, da, und da bin ist ich, die Schattenseite Da, da werde, ich, da werde ich sauer, weil das ist das ist nicht nur die Schattenseite, sondern das ist die riesige Gefahr, die hinter solchen Sachen steckt. Und das ist eben der Punkt, wenn du einfach hingehen kannst. ich Gebe zu, die Datenlage zu diesem Manifestieren ist total dünn. Aber auf der anderen Seite ist ja gar nicht der Anspruch, irgendeine Datenlage zu haben. Für die Behauptung, ey, wenn du dich in dein Zimmer setzt und dreimal, sechsmal, neunmal am Tag aufschreibst, ich werde reich, ja. dass ich dafür gar keine Daten liefern kann, außer irgendwelchen Anekdoten und Leuten, bei denen das dann zufällig <lacht> geklappt hat, die das dann als Kommentar unter ja, youtube Video schreiben, ja, 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 ja. das ist der anderen Seite komplett egal. Und dass du dann dagegen halten musst und immer wieder erklären musst, Leute, dass jemand eine Depression hat, dass jemand eine Angststörung hat und von mir aus auch Vorstufen davon, durchs Leben geht mit Schwierigkeiten. Wenn du dann ankommst mit deinem Mindset-Gelabere ja. à la Life Coach, damit schadest du Menschen. Das ist gefährlich für Menschen. Und wenn du dann noch so Begriffe benutzt, die so pseudowissenschaftlich für die sind, die wissen, was Wissenschaft ist, aber für Laien überhaupt nicht erkenntlich sind, wie was war das noch, von der kleinstofflichen Ebene zur großstofflichen Ebene oder Feinstofflich, quantenphysik, ja. mal e Feinstofflich. quantenphysik mal eben als Wort einschmeißt, natürlich sitze ich da und wenn ich total verzweifelt bin, ist das vielleicht so ein Strohhalm, an dem ich mich festhalten möchte, der mich ins Verderben zieht und das geht nicht klar. Genau, das geht nicht
1: klar. Ich hatte eben Schattenseite gesagt, aber äh, da ist die große Gefahr, ganz genau. Und äh, Aber jetzt mal wieder ins Kleine zu gehen, äh, wenn du genau, für deine Klausuren ja. nicht gelernt hättest, da hättest du so viel äh, Feinstoffliches, Feinstoffliches und so viel Quantenphysik herbeibeten können, wie du wolltest,
0: du hättest einfach keine Antworten gehabt. Safe. Und ähm, das ist ganz schön, dass du sagst, mal ins Kleine drehen, bei all diesem Hype, um dieses Manifestieren ja. und man will unbedingt Erfolg haben, muss man sich ja trotzdem fragen und das finde ich ein einen schönen Punkt hier Richtung Finale. Naja, Unbedingt. aber ist, denn jetzt, ist das denn jetzt egal, wie ich so auf mich und mein Leben und meine Erfolgsversuche und vielleicht auch auf meinen Scheitern gucke? Also ist das egal, was ich für ein Mindset habe? Nein. Ich möchte da nochmal draus zitieren, das ist jetzt zwar eine ganz andere Folge, aber ich darf ja gerade für dieses ja, Terra-Explore-Format ja. durch ganz Deutschland und einfach mit so vielen tollen Forschenden sprechen und so viele Projekte kennenlernen. Und ich war für die Folge Scheitern als Chance, auch die, hier ja, könnt ihr euch überall angucken, wenn ihr wollt. Jetzt kommt, ja. jetzt kommt die Feuerwehr hier ins, in, in die Leuphana-Uni. Ähm, war ich am Stromberg-Gymnasium, ich hoffe es ist nicht Stromberg, Stromberg-Gymnasium in Feihingen an der Enz. Und habe da mit Schülerinnen gesprochen und Schülern, aber vor allem auch mit Professor Anne Slivka von der Uni Heidelberg. Ja. Die ist Bildungsforscherin und Gründerin der Deeper Learning Initiative. Und jetzt musst du dir also vorstellen, bei allem Streben nach dem Erfolg gibt es natürlich Rückschläge. Und man scheitert. Und wir hören uns jetzt mal bitte kurz an, was die ja, gesagt ja. hat. Also wir hören da mal kurz rein, weil das gibt uns jetzt einen ganz anderen Blick auf das Mindset. Achtung. Okay. Du, ihr aus der Forschung habt ein Modell entwickelt, Future Skills heißt das. Was bringt man Schülern da und Schülerinnen anders zum zum Scheitern bei? Der Unterschied zu früher ist, früher gab es eine Unterrichtseinheit und in dieser Unterrichtseinheit, äh, da wurde Wissen vermittelt und äh, dann wurde die Klassenarbeit geschrieben. Und wenn die Klassenarbeit nicht gut ausfällt, dann zeigt das, dass du es nicht kannst. Wir sagen aber jetzt, die Klassenarbeit zeigt nicht, dass du es nicht kannst, sondern die Klassenarbeit zeigt, dass du es noch nicht ja, kannst. Ja. Und dieses kleine Wort noch ist ein ja, großer ja, Unterschied. Ach. Ich will verstehen, wie geht gutes Scheitern? Gutes Scheitern ist dann gutes Scheitern, wenn ich mich nicht völlig entmutigen lasse. Es geht einfach darum, dass jeder Mensch durch die Schule das mitbekommt und um zu verstehen, ich bin lernfähig, ich bin leistungsfähig und ich kann lernen, ich kann meine Leistung weiterentwickeln und dazu brauche ich einen bestimmten Mindset. Wie wir mit Scheitern umgehen, hat viel mit unserer angelernten Einstellung zu tun. Menschen, die glauben, dass Talent angeboren ist und man daran nichts ändern kann, haben ein Fixed Mindset. Sie werden scheitern als Zeichen der eigenen Unfähigkeit. Wer dagegen entspannter mit dem Scheitern umgeht, hat ein Growth-Mindset und glaubt fest daran, dass man sich durch eigene Anstrengung weiterentwickeln kann. Basierend auf diesem Konzept sollen die Schüler der 10. Klasse eigene Projekte entwickeln und präsentieren. Ohne Notendruck, aber auch ohne Handlungsanweisungen einer Lehrkraft. Was ist hier anders als normaler Unterricht? Ich glaube vor allem, dass wir selber nachdenken müssen und jetzt nicht vorgegeben ist, was was der Fehler ist und was wir jetzt anders machen müssen, sondern wir müssen selber unsere Fehler finden und diese auch verbessern. Dass man sieht, dass nach dem Scheitern auch trotzdem noch was Gutes entstehen kann. Also wir, haben, wir sind in unserem Projekt öfters mal gescheitert und haben aber trotzdem immer wieder gemerkt, okay, wir finden andere Wege und am Ende kann trotzdem ein tolles Produkt rauskommen. Was ist euer Projekt, wenn ich fragen darf? Die Schülerfirma. Die Schülerfirma. Also ihr lernt jetzt schon Unternehmertum im Prinzip? Ja, das ist das Ganze... Konzept quasi dahinter, warum wir das machen. Dabei kann logischerweise viel schief gehen. Wie geht ihr mit, mit Momenten um, wo man scheitert, wo es nicht gut läuft?
1: Dann suchen wir das Problem und probieren eine andere Lösung zu finden. Gab es sowas schon mal? Ja.
0: Gab wo seid ihr schon mal richtig <lacht> gescheitert in eurem Projekt? Also das sind einmal haben wir echt Probleme gehabt. Im Finanzamt? Ja, ja ernsthaft? Ja, wir müssen. Das war ein Scherz. Ich dachte, es kann ja nicht sein, dass hier eine fairer Schülerfirma Steuern Nein, hinterzieht. Nicht nicht, Nein, nee, nicht, dass wir Steuern hinterzogen haben. Ich frage mich, dass manchmal so ja, die neue Generation, die jungen Leute, sind die noch gut genug vorbereitet aufs harte Leben da draußen? Wir lernen ja quasi... Das, was uns interessiert, und dann bleibt es ja auch viel besser hängen. Und in dem Rahmen haben wir jetzt zum Beispiel uns auch mit Geschäftsformen und mit Steuern und was weiß ich alles auseinandergesetzt, Krass. was wir sonst halt im normalen Unterricht vielleicht nie gemacht hätten. So. So. Ja. Du, du merkst ein ganz anderer Blick auf, ja. wie, wie ist der Weg zum Erfolg? Das fand ich halt so stark. Ich glaube, wir alle, die jetzt äh, zugehört
1: haben, haben gerade ein bisschen durchgeatmet. <lacht> weil wir so langsam wieder zur Landung auf der Erde angesetzt haben. Ach, ha, da das mhm. gut. Ja, Mut zum Die, Scheitern. Äh, Mut zum Scheitern, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht und du kannst es nicht, du kannst es noch nicht, das noch war das entscheidende Wort und das Ganz ist doch genau. so positiv. Das macht was mit mir. Du kannst es noch Ganz nicht. Genau. Ne, du kannst, ich spreche kein Swahili, aber ich könnte auch sagen, ich spreche noch kein Swahili. Ja, das ist doch, das ist, das ist äh, für mich eine Motivation, ja.
0: Ja, und dass wir eben, ich habe gerade eben schon die beiden Begriffe im Beitrag ja genannt, Fixed Mindset und Growth Mindset, hier jetzt total viel Forschung zu haben, Professor Carol Dweck muss da genannt werden. Die ist aus den USA, die ist schon ganz lange in der Weltspitze, in der Forschung. Es gibt Kritik, so ein Stück weit zumindest an dem, was sie macht, weil man sagt, ist das jetzt wirklich was Neues, was ihr da rausgefunden habt mit Fixed Mindset und Growth Mindset? Nochmal ganz kurz, die hat ähm, den Schülern sehr, sehr schwierige Aufgaben gegeben und wollte dann gucken, wer ist da frustriert und gibt dann auf. Ne? Ja. Und manche haben irgendwie so gesagt, boah, ich bin total äh, motiviert, auch wenn das hier extrem schwer ist oder eigentlich unlösbar, ja, weil ich so knifflige ja. Rätsel mag. Ne? Ja. Also manche dieser Schüler sagen dann, die Herausforderung ist cool oder ich hatte schon gehofft, dass das hier irgendwie mich weiterbringt, dass ich hier was lerne, dass das lehrreich ist, ja. während andere eher so dicht gemacht haben. Und das war für sie so ein Moment, um zu erkennen, okay, scheinen Menschen da unterschiedlich auf sowas zu gucken? Und dann ist halt eben mittlerweile in der Forschung so die Sichtweise, Fixed Mindset wäre sowas wie, ja alles ist fix in mir angelegt. Das kann ich gut, das kann ich schlecht. Und wenn ich jetzt schlechte Mathe bin, werde ich nie gut in Mathe sein. Wenn ich Suaheli ja. noch nicht kann, ja, werde ich auch nie können. Während so ein Growth Mindset bedeutet, ja. das kann ja. ich noch nicht. Ich nehme die Herausforderung an. Ja. Ich finde das spannend. Ich bleibe ja. dran, trotz Schwierigkeiten. Und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dieses Manifestieren, ist das nicht voll dieses Fixed Mindset, ne? Ja, Ey, hab, ja, ja, genau, genau. Das genau. muss jetzt irgendwie von einer kosmischen Kraft kommen oder ja. indem ich mir das herbei manifestiere über irgendwelche quantenphysikalischen Wellen, ich gebe geb Verantwortung ich ich gebe die Verantwortung ab, ganz ja. genau das. Es ja. liegt nicht an mir, sondern es liegt an irgendwas anderem. Während jemand mit einem Growth Mindset, und da hast du jetzt, natürlich spielt der Wille und natürlich spielt dein, wie gucke ich auf die Dinge, eine Rolle, vor allem in deinem Leben, wenn du hoffentlich mehr Handlungsspielraum hast, als das Kind in der ähm, in der Koltamine. Natürlich, wenn das gegeben ist, ist dieses Mindset eine, etwas, was einen Unterschied macht. Und das zeigt eben auch die Forschung, ja. wenn ich mich ja. traue, aus ja. dieser ja. Komfortzone rauszugehen, wenn ich sage, ey, das kann ich noch nicht, ja, ja dann ist die Chance groß, dass sich da wieder was tut. Und die Carol Drake, die macht ein Dilemma auf, das möchte ich hier ganz zum Schluss noch sagen. Die sagt ja, wenn du dann irgendwann es vielleicht geschafft hast und dann bist du CEO von so einem Unternehmen mit 45 Jahren Ja. und dann tappen die Leute oft in eine Falle. Weil dahin gekommen bist du wahrscheinlich, indem du akzeptiert hast, ich lerne, ich wachse, ich entwickle mich weiter. Viele Menschen, die dann in so einer Position sind, und das muss ja jetzt nicht nur der CEO sein, wir können es glaube ich alle auch einen Vorgesetzten vorstellen oder sonst wen, die haben dann das Gefühl, jetzt habe ich alle Antworten, beziehungsweise jetzt muss ich alle Antworten haben. Zeit des Wachstums ist vorbei. Und jetzt bin ich ausgereift und fertig und werde nicht mehr sagen dürfen, sowas wie weiß ich nicht ja. oder kann ich noch nicht, weil alle von dir erwarten oder du vor allem von dir erwartest, das ja, muss ich jetzt ja, ja. können, das muss ich ja. drauf haben. Ja. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, wo ich uns nochmal einladen würde, auch als Gesellschaft zu fragen, muss denn dann jeder immer schon alles direkt können und ist nicht Gerade die Person, die in einer Führungsposition ist, eine gute, die sich dieses Growth-Mindset beibehält ja. und auch da sagt, das kann ich noch nicht und da will ich mich weiterentwickeln. Ja, das äh,
1: das ist so nah an der Praxis dann wieder, ne? nachdem wir hier diese Höhenflüge unternommen haben. Ach ja, bin froh, dass wir wieder gelandet sind. Ich spüre festen Boden unter den Füßen. Es tut gut. Das ist schön. Ich habe also, mich hier wir, mal hinreißen lassen wieder. zu sagen, ja. dass, ich, dass ich feststelle, meine persönliche Beobachtung, dass viele erfolgreiche Menschen, die ich kenne, eine andere Kommunikation haben als Leute, die äh, ständig Misserfolge haben. Und äh, dies noch ist tatsächlich ein Unterschied in der Kommunikation. Und dass viele erfolgreiche, die ich kenne, eben auch mit ihren Fehlern umgehen und das als Motivation nehmen und sagen da und da da war ich noch nicht weit genug da habe ich äh, da hatte ich nicht genug Fachkenntnis da bin ich in so eine Falle gelaufen und das
0: ist wirklich ein Unterschied in der Kommunikation den ich persönlich beobachte mhm. was ich total mitnehme das hast du so schön mehrmals betont das war mir gar nicht so hatte ich gar nicht so auf dem Radar war dieses Verantwortung übernehmen ja. in dem Moment wo ich manifestiere erwarte ich dass irgendwas von außen kosmische Kraft oder you name it für mich klärt wo ich mich eigentlich selber drum kümmern müsste. Und da gebe ich Verantwortung ab. Und das kann man an vielen Stellen nachvollziehen. Und das ist für mich auch nochmal wichtig, das am Ende zu betonen, dass ich mit einer Manifestation oder mit einem magischen Denken oder dem Glauben an irgendwas ja. optimistisch bleibe, während ich auf ein Ziel hinarbeite, kein Problem. Aber dass es schädlich sein kann, wenn die Ziele, die ich mir dadurch setze, unrealistisch werden oder wenn ich trotz klarer Beweise, dass ich eigentlich in irgendeiner Misere bin, dann weiter mir jeden Tag sagt, ich bin aber reich und toll und schön, dass das problematisch wird und mich dann eher noch tiefer in das Problem reindrückt, ja, das ja. finde ich, muss eben auch klar sein. Ja, ne? Und das ja. ist das ist der zentrale Punkt, dass dieses dass dieses Glaubenssystem, ja. das Menschen ermutigt, Misserfolge als Beweise zu sehen für etwas, dass sie, ja, ja. Dass sie da vielleicht noch nicht in der vollständigen Schwingungsausrichtung ja. mit ihrer <lacht> kosmischen Energie sind, versus, wie wir es jetzt bei den Schülerinnen gehört haben, die ja einen ganz anderen Blick darauf hatten, die sagen, ey, da, 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 machen wir Fehler, und das können wir dann noch nicht, aber das hat hier nichts mit irgendwelche Quantenphysik und, ja, und, Feinstoff. Manchen Quantenphysik oder Feinstoff zu tun. Wieso kommen die jetzt auf Feinstofffilter? Also, müsstest du müsstest ja zu Hause erstmal alle Feinstofffilter <lacht> ausbauen. Die, wie in Corona-Zeiten. So ein paar gute ja. Feinstofffilter in dem Raum halten dich fern, verhalten ja. die die Manifestierer fern. Nein, aber ich glaube, wenn wir, wenn wir anerkennen, etwas zu reframen, sich selber positive Aussagen mitzugeben, von mir aus auch sich etwas zu manifestieren, ja. da hat keiner ein Problem mit, genau. bis zu dem genau. Punkt wo es übertrieben wird und Richtig. wo du dadurch eine Verantwortung für, dein, für deine Ziele, du hast immer auch schon so schön Willen gesagt, wo du das aus den Händen gibst, da kann es einfach sehr kritisch werden. Und das ist, glaube ich, die, die wichtigste Botschaft, die wir mitgeben müssen zu diesem Thema. Ja, ganz zum Schluss, ganz, ganz
1: jetzt als allerletztes sage ich die Volksweisheit, die wahrscheinlich unsere, äh, ja, mindestens Opas und Omas gesagt haben, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Ich habe ja jetzt
0: mitgenommen, wo ein Wille, da ist ein Wert und wo ein Wille, da ist ja, auch ein ja. Weg.
1: Ja, nur als äh, ja, Gedankenimpuls können wir mal drüber schreiben oder eben auch nochmal drüber sprechen. Die alte Volksweisheit, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Am
0: wertvollsten fand ich allerdings, wo ein Wille. Da ist ein Wert von Eva-Maria Weibe. Ey, safe, auf den Unterarm tätowiert. Atze, mit beiden Füßen wieder auf dem Boden, weg von aller kosmischen Energie. Hoffentlich ähm, dank dieser, wie ich finde, sehr spannenden Studie hier nochmal einen anderen Blick auf das Thema Ich-Nehme-Mir-Erfolg vor gegeben. Ich für mich auf jeden Fall mitgenommen und ähm, sende Küsse zu dir nach äh, Griechenland, ne? Ja, ich hab die EG ist
1: tatsächlich hinter mir. Wenn du das Video siehst, ja. äh, dir läuft das Wasser im Munde zusammen.
0: Ich. Ja, können wir das können wir ja nochmal kurz sagen. Ihr Lieben alle, wenn ihr Bock habt, ihr wisst, wir haben diese kleine Instagram-Seite Betreutes Fühlen ins Leben gerufen. 10 über 10.000 von euch sind schon am Start. Wir können jeden weiteren da gerne herzlich willkommen heißen und da gibt es ab sofort auch immer etwas, etwas. es gibt deutlich mehr Begleitmaterial hier zu unseren Folgen. Wird sich also lohnen. Abgesehen davon, bleibt uns doch bitte gesund und gewogen. Wir senden auch an euch alle Küsse. Betreutes Fühlen küsse raus und freuen uns auf nächste Woche Dienstag. Tschüss ihr Lieben. Tschüss ihr Lieben
1: und ich lehne mich zurück.
0: Jetzt habe ich die mehlmotten mehlmotten erzähle ich die nächste Folge. Ich freue mich schon drauf. Guter Cliffhanger. Tschüss, Tschüss Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.